0: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1. Non, ceci n'est pas un message codé. Nous sommes le samedi 20 septembre 2014, il est 21h03 et nous allons revenir ensemble sur les essais libres et les qualifications du Grand Prix de Singapour 2014. Alors évidemment, les monologues ne m'effraient pas, mais rassurez-vous, je ne serai pas seul euh, à vous accompagner ce soir puisque j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes comparses. Le premier, afin de trouver quelques followers suicidaires, a lancé une vaste campagne de mobilisation sur Twitter où il s'est engagé à fournir une vidéo de lui chantant sur ma route de black m évidemment il passera à la comptabilité juste après l'émission mais en attendant bonsoir jacem bonsoir à tous et le second, il sent un savant mélange de noix de coco, de framboise et assez bizarrement de volcage jus d'orange. Le poil soyeux et la laine fraîche, il souffre cependant d'une vilaine passion pour les chiffres inutiles et les éphémérides. Bonsoir, Shinji. Tu as le droit de dire tout ça <rire> je, je, crois. <rire> Bonsoir à tous. <rire> C sans savoir, Shinji, s'il y a des messages codés là-dedans, il va falloir, falloir qu'on se parle. <rire> ah bah, <hey. rire> Est-ce que vous allez bien Très Oui, bien. ça va. Super. <rire> Parce que nous, ce soir, c'est une émission nocturne. Je crois que c'est plus tard qu'on ait fait les qualifications, c'est 21h. Oui, bah.
1: Oui, ah ben, pour... oui
2: c'est sûr. <rire>
0: Alors, euh, j'en profite pour revenir sur une annonce qui a été faite lors du précédent podcast, <rire> mais qui s'est un peu fondu sur la fin de l'émission. Euh, là, on va la faire au début. Nous sommes euh, pour la deuxième fois, puisqu'on y avait déjà participé en 2012, euh, candidats au Golden Blog Award, euh, qui est l'équivalent des Oscars, euh, mais pour les blogs. À peu près, oui. Et voilà, on, en toute modestie, euh, nous oui. sommes candidats dans la dans la catégorie automoto. Euh, on avait été candidat il y a deux ans dans la catégorie euh, podcast. Euh, on a décidé de changer de sa année et cette année Vraiment d'aller sur la, la catégorie spécifique euh, Automoto Il y a d'autres euh, blogs D'autres sites qui sont, qui sont candidats Notamment F1 Chronicles De Ben euh, euh, Donc juste pour vous rappeler un peu le principe Vous avez jusqu'au 23 octobre pour, euh, pour voter pour nous chaque jour euh, Voilà Donc vous votez autant que vous voulez euh, Mais une fois par jour euh, Voilà Au total de ces votes Il y aura déjà un premier classement Qui sera fait Sur l'ensemble des votes Et donc euh, le, le, Celui qui sera arrivé premier dans la, catégorie, dans la catégorie Marquera quelque chose comme 15 points Si ma mémoire est bonne euh, Ensuite euh, les dix premiers comme ça marquent des points. Ils sont sélectionnés pour une sorte de phase finale. Il y aura un jury qui sera réuni à la fois avec des, des experts, des universitaires, etc. Euh, et, euh, un, et des partenaires qui sont dans, dans notre cas euh, Peugeot, Peugeot euh, qui vont qui eux aussi classer les 10 sites shortlistés oui. comme, comme ils disent les 10 sites shortlistés ils, ils vont les classer leur donner un barème et donc tout ça euh, fera qu'on aura un total de points qui nous désignera ou pas blog, euh, meilleur blog dans la catégorie automoto donc tout ça pour vous expliquer qu'il était important que vous si vous aimez le SAV que vous votiez chaque jour en sachant qu'on vous un site sur Twitter ou sur Facebook en vous mettant chaque jour une petite, une petite image un peu décalée si vous vous avez sur pour le Facebook ou Twitter voilà, profitons mmh. comme on y est. Le compte Twitter, ça serait. J'aurais pas le faire à la fin. Le compte <rire> Twitter, c'est le 1 Et la page Facebook, euh, on, a, on a découvert qu'on pouvait faire une adresse simple. Donc on peut vous donner l'adresse de la page Facebook, qui est facebook.com/slash le SAVF1. Voilà. Mmh. Donc si vous tapez ça, vous tomberez très rapidement sur notre page Facebook, que vous pouvez aimer, adorer, vénérer. Mmh. Ou, <rire> il faut être honnête, depuis qu'on est candidat au Goddell Blog Award, on n'a jamais eu autant d'activités sur la page. C'est vrai.
1: <rire> Alors, on peut dire aussi que pour voter, donc euh, sur le site. C'est bien simple, c'est un gros carré noir à droite. Et si vous êtes sur oui, euh, smartphone, c'est en bas. C'est tout en bas.
0: Mais il y est. Alors, on, on a aussi pris certains engagements. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui, messieurs
1: Tout à fait, tous les jours. Et je précise ah. un truc. Tu parlais du, du partenaire. Oui. En règle générale, il y a un cadeau lié au partenaire.
0: Donc, on, on pourrait peut-être gagner des porte clés Peugeot. Ah, ça tourne bien parce que j'ai perdu ma clé de caddie Peugeot et mmh. j'espérais en changer. Non, parce que je me dis, c'est soit le porte-clé
1: Peugeot, soit une 508. Mais comme il faut pas déconner non plus, c'est sans doute plutôt un porte-clé Peugeot. Je t'avouerais
0: que la 508, ça m'arrangerait. <rire> <rire> je sais. Alors, on, on a quand même décidé un petit peu de, de vous inciter à voter pour nous. Donc, on va... Faire, désolé de faire long, mais on a publié un article où on, on, prend, on vous donne 10 bonnes, raisons, euh, 10 bonnes raisons de voter pour nous tous les jours. Et donc, je vais, je vais me permettre de, de citer dans le podcast ces 10 bonnes raisons. Ce sera la seule fois qu'on le fera. Euh, sinon, vous allez sur le, sur le site et vous, vous réécoutez ce podcast jusqu'à l'envie pour bien intégrer les 10 bonnes raisons. Donc, si le SCV de la F1 figure parmi les finalistes dans la catégorie automoto, donc les 10 derniers, on proposera le soir euh, de la remise du prix du... du, du Delme Award -le, le vendredi 14 novembre 2014, euh, une émission en direct où vous aurez euh, les réactions euh, à chaud de nos, de nos envoyés spéciaux sur place. À cette occasion, Gus Gus nous écrira une euh, partie du règlement technique 2014 sous forme de verre de préféré Alexandra. Voilà, donc je, je crois qu'il a déjà commencé à travailler dessus, au cas où qu'on serait shortlisté. Mmh. Sinon, le SAV de la F1, s'il est, est shortlisté dans la catégorie automoto, on, on, on écrira une lettre dégoulinante d'admiration signée par Elder euh, à Villeneuve et elle sera envoyée le soir de la remise euh, du Golden Blog Award, d'accord Donc là, on vous mettra une photo sur Twitter en train de mettre dans le, dans le, dans le truc de la peau, un timbre mais oui, ne vous inquiétez moi. pas.
2: On signerait la, la lettre. Hein.
0: Et, et on, peut, on peut tous, on a mis Elder dans le coup, mais on peut tous la signer.
2: ah Moi, je la signe <rire> deux fois, moi.
0: <rire> Ensuite si le, alors pour, pour le coup c'est si le Godelberg Award On, on, on l'emporte euh, Ceux qui ça. seront envoyés à la cérémonie euh, Se prendront en photo avec le trophée Devant le siège de la FIA à Paris Donc c'est place de la Concorde Et on s'amusera à chambrer euh, sur Twitter Les qui eux cette année non pas reçu le trophée avec notre trophée à nous. Euh, en cas de victoire également, euh, on mettra une bannière sur le site pendant un mois, mais seulement un mois, faut pas déconner. Euh, we love FIA. Euh, on aura également euh, le trophée qui sera dédié soit le Soir à Feu lors du discours de remerciement. Lors du discours de remerciement, on exposera également la théorie de la pure victoire énoncée par Joe Tanto, non-driven. Ça, c'est un point qui, qui nous est cher. Hein. On le oui. fera avec plaisir. Euh, en, gaz, en, 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 en guise d'hommage à Nico Rosberg ainsi qu'à Sébastien Vettel, on demandera également au public de nous siffler euh, suite à notre, euh, à notre triomphe. Euh, évidemment, si on sort vainqueur, comme on est confronté à F1 Chronicles, euh, si on sort vainqueur et seulement si F1 Chronicles est shortlist, dans la catégorie automoto lui aussi si on sort vainqueur en QF 1 Chronicles Bon, et on appelle, access...
2: on appelle Greenpeace pour qu'ils viennent euh,
0: polluer notre soirée. Ah ça serait pas con <rire> et éventuellement euh, là c'est si F1 Chronicles Gag mais vous notez bien qu'il y a un gros si <rire> et que nous on est shortlistés, ce sera lui qui dira dans le cul le SAV de la 1 euh, s'il va sur place et enfin la dixième bonne raison c'est qu'en cas de victoire finale le SAV de la 1 proposera durant la saison 2015 un lip-dub sur une chanson de notre show <rire> alors là <rire> sincèrement c'est peut-être le truc qui vaut... c'est peut-être la meilleure raison parce que c'est un petit peu le truc qui sert rajouter la dernière minute parce qu'il en fait des 10 et que ouais. euh, voilà c'est le truc un peu le crevard donc voilà donc euh, n'hésitez pas euh, à, à voter pour nous à parler de nous autour de vous à, à impliquer vos familles etc euh, voilà. les menaces oui mais on, on prend aussi les menaces de mort <rire> attendez la liste du jury donc messieurs passons aux choses sérieuses mais ne passons pas encore auquel je voudrais vous proposer un petit quiz ah. Ça vous va pas Pourquoi pas Oui. Alors, un petit quiz, c'est simple, simple. Je vais vous demander pour quelle raison vais-je vous parler de Vincent Schaeffer mmh,
2: C'est quelqu'un qui est décédé
0: euh, Oui, je crois. Oui, il me semble. Oui, je, ah. je, 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 non, je suis sûr maintenant.
2: <rire> un anniversaire en rapport avec Vincent Machin là euh, <rire> non. non. Il, il est, est lié en au rapport Grand Prix avec la de F1 Singapour.
0: 1 Alors, euh, ça n'a pas de rapport avec la F1 directement. Enfin, lui n'a pas de rapport avec la F1. Mmh. Et toi, Shinji, tu disais quoi
1: Ça a un lien avec le Grand Prix de Singapour
0: Ah, bah, évidemment <rire>
1: C'est un lien avec Singapour
2: tout seul
0: C'est un lien avec Singapour tout seul aussi.
2: Le nom d'une tribune
0: Ouais. Euh, alors, ça, ça a un lien avec Singapour euh, tout seul, mais pas, pas, pas directement avec le circuit de Singapour.
1: Est-ce que c'est un lien, de façon générale, avec la course automobile à Singapour
0: Non. Ah. Disons que ça, a un impact sur le, le, ça peut avoir un impact sur le Grand Prix. Ça nous, si je vous en parle, c'est qu'il y a une raison. Euh, mais de manière générale, ça concerne Singapour et pas que Singapour. Et je précise que Vincent Schaeffer n'est pas de la famille de Claudia. <rire> ah bon
1: <rire> Il a un lien avec un aspect technique du Grand Prix de Singapour Par exemple l'éclairage
0: euh, Non, mais euh, indirectement, oui, il a un lien. On, on pourrait dire qu'il a un lien avec un aspect technique du Grand Prix, mais ne partez pas dans cette direction-là, ça vous tromperait. Pour répondre à Berthaillot sur le chat qui nous montre s'il si est français, non, il n'est pas français, il est américain. C'est le promoteur vous qui a vraiment... amené le Grand
1: Prix. C'est le promenade si vraiment qui faire qui a amené mon le Grand preuveur,
0: Prix Non, pas lui, pas lui qui a amené le Grand Prix, non. Et si je voulais vraiment faire euh, mon enflure, euh, je vous, vous donnerai, comme on dit, que c'est un, un ancien employé de General Electric. Mais ça n'a aucun rapport avec Caterham. je vous rassure. Ah. <rire> N'ayez pas peur, j'ai senti un gros silence de stress. <rire> il est décédé
1: il y a longtemps, cette personne
0: euh, il y a, euh, De mémoire, il est décédé dans les années 80. Et ce qui nous intéresse, euh, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est plutôt quelque chose qu'il a fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. le Singapour. Euh, Singapour Non, pas à Singapour, il a fait ça aux états unis Mais ça, a un impact le... ça peut avoir un impact sur le Grand Prix de Singapour. Okay.
2: Ça a peut-être
0: premier... même déjà eu un impact sur le Grand Prix de Singapour. C'est le premier type à
2: avoir organisé une course automobile
0: de nuit Ça n'a aucun rapport avec l'automobile.
2: C'est quelqu'un qui a inventé les, euh, les ampoules qui ont servi à éclairer le circuit enfin... Alors,
0: euh, non, il n'a pas inventé les, les, les ampoules. Alors après, a... c'est difficile de dire qu'il a inventé quelque chose, parce que je ne pense pas que ah, ce qu soit quelqu'un qui qu'on mais il a découvert un phénomène, il a découvert quelque chose. Il a découvert une technique même, si je devais vous dire. Une
2: technique, ah, technique d'éclairage
0: Non.
1: Hum, c'est lié au générateur électrique de secours Non. Non. Il a inventé le bitume, et donc de... sans lui, il n'y aurait pas <rire> de course sur les bitumes.
0: <rire> non, parce que c'est quelque chose qui est, qui est plutôt, je ne pas dire spécifique à, à Singapour, parce que c'est une technique qu'on peut utiliser un peu partout, mais dans le cas de Singapour, c'est une technique qui a une, qui a une double utilité. Et pour F1 la femme, non, il n'a pas inventé le polish qui rend les voitures plus belles même il si sincèrement inventé... le nom de cette personne mérite toute notre euh, considération je sais,
1: il a inventé la nuit parce qu'avant lui ça n'existait pas
0: <rire> non <rire> mais on est dans l'ordre des choses un petit peu ce qu'on appelle les, les, les fringe science donc de ces sciences qui donc, pendant très longtemps, on a pensé, ce que lui a découvert, on a pensé que c'était juste une, une science expérimentale euh, un, peu, un peu fantastique. Euh, voilà, c'est un peu comme s'il avait inventé la nuit.
1: Euh, il a inventé les pneus Pirelli Parce que c'est un peu une science expérimentale un peu fantastique.
0: <rire> non. Et pour répondre encore une fois à la femme, non, il n'a pas inventé la fameuse nuit américaine. Et ça n'a aucun rapport avec l'utilisation de l'énergie pour répondre à notre ami Ber bertaillot
1: il a inventé les bretelles d'autoroute qui passent au-dessus des circuits euh,
0: Non. Il a mis au jour, il a découvert une technique qui a notamment été utilisée, euh, utilisée en Ukraine, euh, ouais. qui a été utilisée en Chine, qui est régulièrement utilisée euh, en, en Australie, qui est régulièrement utilisée aussi euh, dans les pays euh, désertiques
1: des panneaux solaires
0: Non, il n'a il il a, il a rien à inventer, c'est-à-dire techniquement, euh, euh, c'est vraiment une technique, ce n'est pas, pas, pas quelque chose de concret. Et qui, et, en fait, c'est un monsieur, grâce à lui, il y a des miracles à Singapour.
2: Des miracles
1: à Singapour hein. Ah oui Il a inventé la F-14T Non, parce que quand même, <rire>
2: c'était un peu un miracle depuis le début du week-end.
0: Mais ce serait effectivement un miracle.
2: Il a fait gagner l'ondeau en 2008
0: Non. Non. <rire> Et puisqu'on parle de Ferrari, non, ça n'a aucun rapport avec le ventilateur ultra moderne de Ferrari. Comme ça, on en aura il a, parlé. Il, il a inventé les cristaux liquides. Euh, non, mais il y a une histoire de cristaux. Ah, peu à peu, ah, on se rapproche. Ah. Je crois que vous êtes paumé, mais peu à peu, on se rapproche. C'est <rire> pas lié aux
2: fameux, fameux écrans. Inventé, euh, non. Les écrans OLED
0: Non. non. Ça n'a ça, 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 ça aucun, aucun rapport avec la formule en elle-même.
2: Euh, donc, cristaux, ça, ça pourrait. C'est un lien avec la lumière Non. Non. Les... C'est quelque
0: chose d'électrique, bien sûr. Euh, non, ça n'a rien, rien d'électrique.
2: Ah, mettez-le me bien.
0: Euh, je ne veux pas dire. Vous ne regardez pas le chat, messieurs, mais on a quelqu'un qui est tombé sur un filon. Moi, je ne le regarde pas. Je suis... Non, pas. non. Pensez, pensez à quelque chose de miraculeux à Singapour. Depuis qu'on va à Singapour, quel est le truc miraculeux la, qui se produit la, la pluie Ah, donc qu'est-ce qu'il aurait découvert, ça, monsieur
2: <rire>
0: Comment... Euh, bah... Empêcher la pluie bah, Bravo, Chidi. Je, je vais rendre à Berthaillot. Ce qui appartient à Berthaillot, c'est que c'est un peu lui qui avait mis un peu tout le monde sur la route sur le chat. Euh, et le premier à avoir donné la bonne réponse, c'était Fab qui nous parlait d'une technique pour empêcher de pleuvoir. Euh, effectivement, il a, il, a, il a mis au jour avec un de ses collègues de Général Electric la technique de l'ensemencement des nuages. Une technique wow. euh, qui a été donc développée dans les années euh, 40. Euh, les années 40. Euh, le, le point de départ, notamment, c'est que lui et son collègue, euh, le, pro le professeur Langmuir, qui était un, qui était un chimiste, était chargé d'étudier le givre sur les ailes d'avion. Parce que ça déformait les ailes d'avion et que du coup, ça a occasionné euh, des accidents. Euh, et donc voilà, il fallait pouvoir euh, ré résoudre ce problème-là. Et ils se sont donc intér intéressés à, à la météorologie de manière générale. Et ils se sont rendus compte que quand on... Que, 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 on pouvait accélérer la cristallisation et donc du coup accélérer la, sur la, la subvention de la pluie. Et, et donc le concept c'est assez simple, c'est on, on projette au-dessus des nuages euh, des, des, des particules. Euh, généralement c'est des produits chimiques, ça peut être du sel autour desquels donc ces particules, l'humidité du nuage va se concentrer, ça va former un cristal et le cristal étant lourd, ça devient de la précipitation. Donc en fait on, on ingère un petit peu dans le nuage l'élément qui va susciter la, la, la précipitation. Donc, mais, mais alors pour bon, son
1: ils s'en servent à Singapour
0: Alors, euh, à Singapour, c'est une technique qui a servi, comme je disais, en Ukraine, euh, qui a servi oui. notamment au-dessus de Tchernobyl, pour oui, dissiper le nuage de Tchernobyl, oui. qui a servi, euh, qui s'est racé depuis une cinquantaine d'années en Australie, qui a servi au JO de Pékin pour écarter euh, les, euh, les, 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 les menaces de pluie lors oui. des différentes cérémonies. Euh, et, alors, on ne sait pas si ça a servi à Singapour. Euh, maintenant, l'année dernière, on a appris que euh, les autorités indonésiennes et Singapour... Euh, avaient coopéré ensemble à Singapour, apportant son expertise dans la technique de l'ensemblancement des, des nuages. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse problématique qui fait d'ailleurs auprès de l'Association de des Nations du Sud-Est Asiatique, qui fait l'objet d'une réflexion et d'un vrai projet de, de, de loi, entre guillemets, pour la, la lutte contre la pollution transfrontalière. On a, on a souvent de gros incendies en Indonésie. Et l'inconvénient, c'est que la fumée de ces incendies vient polluer les États voisins, notamment Singapour. Et l'année dernière, on avait une grosse pollution due à des incendies à Singapour. Et on avait utilisé cette technique d'ensemencement des nuages euh, qu'on a probablement réutilisé cette semaine, puisqu'il y a de nouveau eu des incendies en Indonésie qui ont créé de la pollution sur Singapour. Et comme par hasard, il y a eu des grosses averses <rire> en début de semaine et il n'y a plus de pollution. Oh Est-ce euh... que ça marche, ces trucs-là, vraiment Alors, il y, y a un grand débat dans la communauté scientifique euh, sur le fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le, 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 notre ami, euh, ami Schaeffer, Vincent Schaeffer, quand ils ont découvert ça avec son collègue chez Génière électrique, ils ont fait une expérience et ils ont constaté qu'il y avait un gros trou. Pour faire la preuve euh, que ce n'était pas un phénomène naturel, ils ont recommencé l'expérience avec des témoins et euh, ils se sont, pour vraiment prouver que ce pas naturel, ils ont refait le logo Général Électrique. Ils ont dessiné le logo Général Electric. donc on avait un, un, un nuage avec un en trou dedans, Général Électrique, euh, le logo. Voilà. Donc là, c'est sur le principe de base, le principe de base, ça fonctionne. Après, sur la technique euh, globale, est-ce que ça marche vraiment Il euh, y a des débats qui consistent à dire que finalement, ça accélère peut-être le processus, ça amplifie un peu la pluie. mais quoi qu'il arrive, euh, il n'aurait plus. Ouais. Donc c'est surtout euh, ça a été utilisé euh, pour, pour calmer des incendies en Indonésie euh, c'est surtout, alors même si on peut suspecter que ça a été utilisé un peu comme ça avait été le cas à Pékin en 2008 euh, dans un cadre pour sécuriser le circuit etc euh, la, 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 le plus probable c'est que ce soit utilisé à Singapour pas trop dans le cadre du circuit mais plus pour effectivement lutter contre des problèmes de pollution et, euh, et lutter euh, contre, des, contre les conséquences d'incendies en Indonésie, comme c'est le cas cette semaine. Mmh. Alors, il faut quand même noter que euh, l'ONU s'est penchée sur la question, et que depuis 1976, euh, euh, ça a été signé en 1977, euh, c'est interdit de jouer sur les conditions météorologiques pour des raisons militaires. Tu, tu peux pas oui. faire la guerre à un, à un pays en, en le privant de pluie pour euh, pour provoquer des sécheresses, etc. C'est pas possible, tu n'as pas le droit. Donc voilà, c'était le, 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 un, un peu le cas pour euh, pour faire un peu le tour de ce de ce mythe. Il C'est un mystère. Il pleut toujours avant ou après. C'est un gros mystère et, et on a on a souvent évoqué le fait que c'était dû à l'ensemencement des nuages. Et effectivement, comme comme tu posais la question, c'est pas une technique qui, qui fait quand même débat sur son efficacité réelle. Hmm. D'accord. Donc voilà, c'est la partie un petit peu, euh, un peu intellectuelle de l'émission, maintenant on va, partir, on va passer à la je, partie... Je veux pas
1: euh... être méchant, mais t'es quand même pas très loin du PDG de, de Red Bull décédé, hein Mais
0: ça a un rapport avec cette semaine, oui, parce On en a parlé. Oui. Ça, ça a été évoqué, oui, comme par hasard il y a de la pollution, puis là il n'y a plus de pollution. Comme par hasard <rire> Alors, avant de passer sur le week-end, on, on voulait quand même revenir sur quelques petites accus euh, et comment ne pas revenir sur les conversations radio euh, <rire> dont on a beaucoup parlé dans la précédente émission. Donc, bon, ouais. Limitation des communications radio. Le projet initial c'était de limiter toute communication euh, visant à améliorer la performance générale du pilote et de sa voiture. Euh, ça a suscité des débats. Il a été convenu ce week-end que serait maintenue l'interdiction euh, de toute conversation, de toute communication radio visant à améliorer la performance du pilote. Là, grosso modo, lui dire là où il peut améliorer en termes de pilotage, etc. Mais de garder tout ce qui relève des, 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 des communications relatives à, à la performance de la voiture, euh, changement de, de cartographie, ce genre de choses, euh, pour des raisons d'équité, dans la mesure où notamment il y a ce fameux volant à cristaux liquides euh, que certaines écuries n'ont pas et qui permet d'afficher des informations au pilote euh, qui ne seraient pas accessibles à d'autres écuries. Voilà, donc euh, du coup, ça s'est reporté à 2015. En début 2015, il y aura l'interdiction complète de tout ce qui vise à améliorer la performance. Et là, donc, tout ce qu'on a mis dans l'article dans qui accompagne le, le podcast de lundi dernier euh, ce sera valable, à savoir interdiction de, euh, de demander des réglages de tel ou tel point sur la voiture. Ce sera tout, tout, le, le pilote devrait être capable de régler lui-même sa propre voiture en piste. Qu'est-ce que vous en pensez de manière générale, puisque vous n'étiez pas là dans l'émission de lundi Qu'est-ce que vous pensez de manière générale de cette réglementation sur les conversations radio
2: C'est une bonne idée, je trouve, dans la mesure où... Enfin, où qui se plaignait de la F1 se plaignaient de ces, ces communications radio, qui déconcentraient les pilotes. On n'avait vraiment plus l'impression que le pilote était au volant de sa, de sa monoplace. On avait vraiment l'impression qu'il était vraiment drivé par les, les ingénieurs. Après, moi j'aurais préféré, préféré que la FIA fasse une liste de ce qui est autorisé comme communication plutôt que l'inverse. Ça aurait été en confusion, je pense.
1: Peut-être, oui, moins de confusion. Après, oui, euh, pareil, c'est bah, vrai. Que moins de que... confusion,
0: mais, mais à gérer. Tu vas te retrouver à chaque grand prix à dire Ah oui, on, en fait, on rajoute ça à la liste. Parce qu'il y a plein de, de trucs qui vont tout d'un coup se rendre compte que, Ah oui, euh, il faut rajouter. Là, ils font plus une. une euh, ils, faut, ils, font, ils laissent plus la liberté, mais en définissant ouais. vraiment des choses qui sont strictement interdites.
1: Après, c'est euh, pas plus mal, oui, d'avoir... Des... Euh, Qu'ils soient moins téléguidés, ça, c'est sûr. Après, que ça soit peut-être plus, finalement, ça va être plus progressif, pour le coup, que ce qui était prévu au départ. Parce qu'au début, c'était euh, vraiment, à, quasiment, à Singapour, euh, voilà, toutes les interdictions et démerdez-vous. Et on a vu, euh, pendant le week-end, que plusieurs fois, t'avais les pilotes qui disaient « Oui, t'as le droit de me dire ça, est-ce qu'on peut en parler ?» <rire>
0: On a eu même eu un cas dans les qualifs, je crois, à, à Pérez, hein. son ingénieur de piste qui commence à lui, à lui dire quelque chose. Euh, dans le secteur 1, tu peux... Ah, non, euh, non désolé, je peux bon. rien de dire. Euh,
1: après, euh, parce que bon, finalement, ce qui a été... Euh, là où la FIA a lâché du laisse, c'est surtout ce qui est en effet euh, cartographie, euh, manipulation sur le volant. Alors, il y a le fait, oui, l'histoire du, du dashboard, le fait que certaines équipes l'ont pas. Euh, c'est peut-être aussi s'éviter euh, certaines polémiques. Parce qu'en effet, à l'origine, par exemple, euh, l'idée de, de la limitation, c'est en effet d'éviter de télécommander les pilotes et de leur dire quoi faire, notamment en changeant les cartographies, euh, par exemple moteur. Mais qu'est-ce que tu fais, par exemple, quand c'est un problème technique Pour le coup, euh, il est déjà arrivé qu'il y ait un souci sur la voiture et que le pilote euh, il soit obligé de faire des manips. Mais là, pour le coup, comme c'était prévu au départ, bah, euh, est-ce que c'était autorisé ou pas euh, si, On aurait, si un ouais, pilote on fait, un, cas un peu... Voilà, euh, si un pilote mmh. l'avait fait, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une polémique en disant « Oui, mais est-ce qu'il avait vraiment un souci Est-ce qu'ils n'ont pas déguisé le truc pour en fait euh, avoir un avantage ?» Voilà, il, il s'évite, je pense, euh,
2: de, de belles polémiques pour la fin de saison, ce qui n'est pas plus mal. Après, il y a aussi que, enfin, on sait tous que bon, hein, la plupart des, des écuries vont essayer de détourner le principe, qu'ils vont lancer mmh. des messages codés. Et à ce moment-là, c'est là où ça va, être, ça va être de déchiffrer ces messages et de voilà de prouver qu'il y a eu un, une infraction ou pas. Et là, il y aura des débats. Je pense que l'année prochaine, il y aura énormément oui, de débats là-dessus.
0: Mmh. Alors justement, moi, je voulais oui, avoir mais... votre avis sur une, une réflexion. Euh, J'en discutais un petit peu avec euh, avec Gus, Gus cette semaine. Et lui, il disait euh, limite le plus, ce qui serait le plus simple, c'est directement de co comme grosso modo ce qui sera gardé en essence. Euh, c'est euh, tout ce qui est avertissement de sécurité sur les drapeaux mmh. jaunes, les voitures qui sont devant, derrière. Pourquoi ne pas centraliser ça et donner ça euh, euh, à la FIA -à que ce sont les, les pilotes ont, ont des conversations radio avec la FIA. C'est la FIA qui les informe de, euh, le, des problèmes de sécurité, etc., sur la piste. Mais tout est, tout est, l'interlocuteur, c'est l'AFIA et c'est plus l'écurie. Le pilote, quand est il, il, qu bord, il est à bord, il est vraiment seul des... livré à la C'est en
1: fait. vrai que si c'est pour des questions de sécurité, au moins, ça passerait par un intermédiaire. On pourrait dire voilà, c'est vraiment pour des questions de sécurité. On passe euh, par un
0: canal nous Ça permettrait aux pilotes de, de, de faire directement leurs demandes. Mmh. <rire> euh, dis Charlie. Euh, oui. euh,
1: ah, Sergio, a dit, il a fait un truc pas très bien. Il y a huit personnes qui vont écouter euh, toutes les communications. Donc je suppose trois pilotes par <rire> par gars, voilà, pendant la course. Après, on imagine qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont forcément passer par le dashboard, hein, parce que ça, visiblement, c'est ce vers quoi euh, ils veulent aller, hein, pour le coup. Hein. Euh, mais je me demande, euh, est-ce que c'est pas limité Parce que pour le coup, euh, passer par le dashboard, c'est passer entre guillemets par le CU, et le CU, il est aussi fait pour limiter. Euh... Un peu les, les informations.
0: Et puis, est-ce que c'est pas des Donc qui ne
1: pourront peut-être pas tout faire passer par le
0: dashboard hmm Moi, je, je, pense, je, je pense surtout que si la FIA se donne le temps, c'est aussi dans l'objectif, peut-être, d'interdire ce dashboard, parce que fondamentalement, ce que les pilotes ont à la radio, tu vas le mettre sur, tu vas le mettre sur leur écran. Donc, le côté télé, 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 téléguidé, tu ne l'auras plus, certes, mm -hmm. au niveau des caméras, mais dans la réalité, les pilotes seront toujours plus ou moins télé, téléguidés, puisqu'ils auront les, les, les informations affichées sur leur écran. Donc, euh...
1: Ah, mais justement, Donc, quoi, ce que je que, me dis, c'est qu'ils auront qu peut-être. Voilà. C'est
0: des, des informations qui sont captées directement sur la voiture et qui ne sont pas envoyées depuis le stand, puisque ça c'est interdit. Donc du coup, ce qui apparaîtra à l'écran, c'est seulement parce que le pilote veut le voir euh, et qu'il a besoin d'aller chercher telle ou telle information.
1: Ouais, L'interdire Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, le but c'est de le généraliser vraiment à tout le monde.
2: Après, il euh, y a encore le temps, à mon avis, euh, la FIA aura le temps de peaufiner un peu euh, ce règlement, donc... Euh... Peut-être qu'ils ils réglementeront aussi les, les communications en, avec l'écran. Euh, étant donné que c'est électronique, euh, là, il va directement le contrôle dessus. À ce moment-là, euh, ce sera peut-être beaucoup plus simple pour contrôler les communications.
1: Personne n'a envisagé un affichage tête haute sur la visière des
0: casques <rire> Ça peut se faire. <rire> non, mais avec bon. la trajectoire comme dans Formula One. <rire> mais alors, moi je suis pour, pour réagir à deux commentaires de, de Bert sur, sur, le, sur le chat, euh, qui, qui parle de la difficulté de contrôler euh, les communications notamment avec des messages codés il euh, faut savoir que les messages codés, là, ici notamment les longueurs de mon cœur, euh, bon c'est un message codé, là pour le coup, si un mécano dit ça, on va l'appeler à la FIA oui. en lui disant écoutez, euh, c'est quelle procédure exactement dont vous nous parlez là, parce que voilà, ce que vont regarder, ce qu'on va écouter les mecs, ce qu'on va juger les mecs, c'est surtout la cohérence euh, du, du discours qu'il n'y ait pas euh, des choses qui sortent un petit peu de leur lot, comme le multi 21 ou comme euh, le, le Fernando Felipe Isfastor Daniou. quoi, je trouve que la consigne de Fernando Felipe Isfastor Daniu, elle était discrète. Elle avait mérité d'être franche, mais elle était discrète. Oui. Euh...
1: Après. Mais hey, les cons... Après. Ce qui est marrant, c'est que les consignes, elles, ne sont pas interdites.
0: Non. C'est bien. Donc, bien parce que es tu ne peux pas dire. Les...
1: Tu ne peux pas dire donc à ton pilote euh, machin est plus rapide que toi. Mais tu En fait, tu pourras lui dire directement laisse lui, laisse -lui la place. Mm. Après, c'est dans un souci
2: de clarté vis-à-vis -vis du téléspectateur, à mon avis. Euh, « euh, Philippe is faster than you, par exemple. Bon, la plupart des gens comprennent la consigne. La consigne, elle sera claire, laisse-le passer. Et puis, fin, sinon, il y a aussi... Enfin, l'IFI, peut, euh, peut mettre une liste de phrases types à dire à la radio pour éviter justement ce genre de choses. Mais après, ça va être un peu compliqué à, en, en marche. Fin, une liste de phrases types à dire. Et dès qu'une écurie transgresse cette règle, voilà, elle sera sanctionnée. Mmh. Après, Il y a, parle y a un, de... un autre
0: problème que euh, Ber Berthe revient sur l'argument, effectivement, de euh, euh, qu'est-ce qui se passe que, en, en, cas de, en cas de problème technique, ça risque d'endommager le, le moteur. Faut, faut pas, je pense qu'il faut aussi tenir compte dans, dans la volonté de la FIA de réglementer les princesses en radio. C'est aussi de... Il euh, y a une doré, quand même la déception depuis le début de l'année qu'il n'y a pas suffisamment... De, la fiabilité est trop importante. Et en partie aussi parce qu'on laisse les écuries donner à leurs pilotes des consignes pour économiser de la mécanique, etc. Ce qui a fait des, des, des courses, entre guillemets, chiantes, parce qu'on avait d'un côté les pilotes qui économisaient et qui allaient jusqu'au bout, ou inversement... Euh, je, inversement, pourquoi je dis inversement euh, euh, Ou alors des... des mm, non. Ou alors, de, voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas d'abandon. Euh, parce que, justement, les pilotes économisent. Donc, mmh. la volonté de la FIA, c'est, entre guillemets, échouer, euh, même si c'est les écuries ont réussi. À, à remettre, à de l'absence de fiabilité euh, en Formule 1, bah, et' c'est justement l'absence de consignes radio, bah, là du coup, les pilotes, quand il y aura un problème technique, ils vont pas forcément le sentir, ils vont le sentir, ils vont devoir trouver des solutions en interne euh, pour essayer de repérer un petit peu ce, que, ce qui se passe, mais il y aura plus l'ingénieur qui a la télémétrie qui détecte, euh, ah les pneus ils ont surchauffé de 2 de, 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 de degrés, ou le moteur il, est, euh, il tourne un petit peu moins fort, peut-être qu'il y a un début de faiblesse, pour ensuite changer de cartographie, etc. Ce sera au pilote de tout faire, et on reviendra là pour le coup pas vers un pilote assisté mais enfin pas, pas vers la fin du pilote assisté mais globalement vers la fin des voitures assistées euh, et on reviendra vraiment avec des voitures qui pourront casser parce que tout simplement la, la casse ça leur a pas été prévu et moi je, ça pour le coup à la limite ça me dérange pas que ce soit pas le cas tant que ça met pas en danger si à la limite c'est une pour une crevaison la première, le pilote, attention, on a un pneu qui est en train de crever, OK, parce que là, pour le coup, ça peut rajouter en une sortie de piste. Mais si c'est un moteur qui lâche, euh, bah, le moteur, il lâche, il lâche, quoi, et c'est tout.
2: Puis il y a aussi l'écart de performance, à mon avis, il y aura des écarts plus grands que ce soit dans, dans les départs, il me semble que Button en avait parlé. Et il y aura également des, des, des plus grands écarts de performance, parce que la plupart des écuries euh, n'arrêtent pas de dire à leur pilote, par exemple, Tiens, tu fais des euh, passes rapides euh, dans le virage. H13, soigne ta trajectoire etc à ce moment là le pilote n'aura plus le droit de consigne et on verra vraiment des, des vrais écarts et du coup on, la, la F1 de l'année prochaine sera probablement plus par belle au pilotage quoi. on verra plus mmh, de de oui. pilotage
0: et du coup est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Verstappen Ah
2: ben, oui c'est clair oui. que là, là il sera plus du tout assisté, il va, il risque d'être livré à lui même ça va être très compliqué pour quelqu'un de si jeune qui n'a pas, qui, qui pas connu la F2 ceux, ça va
1: favoriser tous ceux qui ont de l'expérience et qui euh, savent sentir leur voiture
0: mais si on passe au sujet suivant, alors c'est un sujet un peu rapide. C'est des déclarations de Bernie Ecclestone euh, qui a donné un peu plus de poids à l'éventualité de, de troisième voiture l'année prochaine. Euh, donc ça, c'est une première déclaration qu'il a faite, ce qui n'est pas forcément très très nouveau de la part de Bernie Ecclestone. Il a toujours été plutôt défenseur de la théorie de la troisième voiture, mais ça s'inscrit effectivement dans un contexte avec euh, depuis le Monza, on en a pas mal parlé. Euh, et il a également déclaré que le, le, le système des points doublés euh, pourrait être abandonné en 2015, en sachant que pour 2015, il y a aussi un truc en rapport avec la sur radio, c'est qu'il était même prêt à aller jusqu'à arrêter avec la télémétrie. <rire> <rire> voilà, donc Gagné cluston qui aujourd'hui est un petit peu euh, en, effer en effervescence d'idées. Qu'est-ce que vous pensez surtout de la troisième voiture et, et de l'abandon des points doublés en 2015
1: euh, bah, les points je pense doublés, ce n'est pas trop tôt.
2: Oui, voilà. Je pense pas que beaucoup de gens vont le contredire là-dessus. <rire>
1: ça, ça aurait été bien s'ils s'en si, étaient rendus compte avant même de décider de le faire. Voilà. Bon. Après, Quoi le que, système c... des
2: trois voitures... Euh... Bon, vas-y, vas-y. Euh,
1: sur, les, sur les voitures, euh, le problème, c'est que pour l'instant, euh, on, on, on suppose quelles sont les équipes qui sont en danger. Mais pour l'instant, elles sont a priori toutes là. D'autant plus qu'il y
2: a un qui ah, arrive euh, dans deux ans. quoi
1: Non, oui, voilà, dans deux ans. Donc pour euh... l'instant, on est toujours à 22. Donc euh, si ça se... Enfin, je, je le souhaite quand même pour la, la survie de ces équipes. Euh, il se pourrait qu'ils décident quelque chose, mais que ça soit pas apqué si jamais les équipes euh, restent. Sachant qu'il y en a 22, euh, il me semble que le, le plateau minimum garanti c'est 20.
0: Mais de toute façon, euh, même s'il y a 22, il y a... si Bernie veut imposer, entre guillemets, il veut imposer trois voitures, qu'il est d'accord avec certaines équipes pour qu'elles mettent 3 voitures, il faudrait voir après si c'est possible dans le cas des accords Concorde. Mais à partir de là, mmh. il fait un système où il, y a, il peut très bien y avoir 30 ou 35 voitures qui sont candidates à un Grand Prix. Très rapidement avec les, les systèmes de qualification. En a, de toute façon, il n'y en aura que 26 qui seront autorisés à prendre le départ. Donc on oui, va sans ça, doute hein, à introduire oui. un système de pré-qualification. Et les petites ah, si, écuries ne si, passeront
1: jusqu pas. Jusqu'à 8 équipes, il n'y a pas besoin de pré -qualif. Euh, S'il reste 9 équipes, il peut y avoir des précalifs. Mais
2: en plus, je trouve que c'est complètement contradictoire avec, la... avec la, la notion de réduction des prix. S'il y a des petites écuries qui restent et qu'il y a quand même le projet des 3 voitures par écurie, ça va être terrible pour ces écuries. Déjà, deux voitures, c'est compliqué. Mais alors une troisième voiture avec moteur, les pneus à fournir, etc., ça va être catastrophique pour elles. mais est-ce que justement, ça, est
0: euh... le, le but du jeu, le but du jeu, c'est pas de dissuader ces projets-là de plutôt, faire une, voilà, une bonne petite Formule 1 entre, entre ah, grosses de... écuries et motoristes et se débarrasser de celles qui nous font chier, à savoir, ça c'est mmh. le point de vue de Bernie, à savoir oui, Marussia, Caterham, éventuellement Sauber Lotus qui n'est pas très sérieuse en dehors du nom, euh, voilà, et se débarrasser de ces projets-là pour euh, bah, voilà, faire un, un championnat premium avec euh, mmh. les plus grandes écuries de l'histoire et, et basta. De
1: ah bah, toute façon, oui, clairement, la troisième voiture, ça avantage les grosses écuries. C'est certainement pas Caterham, ils ont déjà du mal à trouver un deuxième pilote, alors un troisième plus une troisième voiture...
0: Après la solution ne serait pas d'autoriser euh, Comme ça faisait quelques années quelques, années, quelques années, D'autoriser trois voitures Mais aussi une voiture Est-ce que euh, dans le cas de Caterham ou de Marussia, Il n'aurait pas été préférable de travailler d'abord avec une voiture Pour ensuite pouvoir euh, se développer Pourquoi pas en prendre une deuxième Et du coup pour compléter la grille euh, Donner la possibilité à des, à, des, à, des, à des écuries Comme Ferrari Pas d'aligner vraiment une troisième voiture mais de, de fournir un prester Genre à As De leur fournir un châssis avec un moteur euh, Avec quand même des éléments qui devront être développés par euh, par AS par exemple les ailerons etc tout ce qui est un, par, bah, carrosserie devra être développé mais la structure le, le châssis de base lui il est fourni par Ferrari et du coup autorisé comme ça une troisième voiture par constructeur mais qui est pas vraiment une troisième voiture mais plus une voiture une voiture, euh, une voiture euh, indépendante mais qui s'appuie sur un châssis client euh, est-ce que c'est pas justement ah ça les châssis par contre ils ont, non, hein. chassis, ouais, ça, certains,
1: clients, ils ont dit non les châssis ça c'est certain ils ont dit non les châssis clients
0: mais est-ce que la solution, c'est pas justement de libéraliser un peu tout ça et de, de trouver un moyen oui, pour que tout le monde il en son C'est-à-dire qu'en fait,
1: on, on parle de troisième voiture, mais le, 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 ça serait en fait oui de libéraliser le nombre de voitures par écurie. Ce qui se fait dans la plupart des championnats d'ailleurs, hein. mm. c'est presque très spécifique à la Formule 1 d'avoir euh, voilà une équipe deux voitures. Euh, c'est ouais, quand de... je regarde,
0: tu prends WRC, endurance, euh, WRC, il y a des variations, ils ne marquent pas toujours des points.
1: Euh, oui, en Ascar, il y a une limite qui a été fixée, mais c'est vraiment une limite vers le haut et puis. Euh...
0: Parce que à, après, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on sort toujours. Dès qu'on parle de la troisième voiture. On sort la photo des journées Ferrari où il y a une quinzaine de Ferrari qui suivent. On te prend une photo où il y a trois Ferrari dans le plan. On te la met et c'est généralement la même qui sert. Euh, mm -hmm. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas non plus cette peur du côté des du côté des fans et du côté de du côté de, 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 de tout le monde cette peur justement d'avoir un, un, un podium d'une seule et même couleur un podium Ferrari mais là ce serait un podium Mercedes euh, alors que historiquement j'ai regardé un peu un, un peu c'est arrivé historiquement on a c'est arrivé mais on a eu on va dire 200 ou 300 300 Grand Prix où on a eu par moment 4, 5 voitures du même constructeur et ça n'arrivait pas tout le temps qu'on avait des, des, des triplés parce qu'il y avait une voiture qui dominait donc c'est vraiment très circonstanciel. C'est vrai qu'on aurait sans doute ces dernières années eu 3 Braun, 3 Red Bull, 3, 3 Mercedes mmh. mais là pour le coup c'est pas forcément le nombre de voitures qui est problématique, c'est plus peut-être la manière dont on fait la Formule 1 qui, 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 qui le font du problème.
1: C'est plus une question d'image pour le coup, l'image forte euh, du podium avec trois voitures identiques. Après, voilà, euh, au 24 heures, il euh, y a des. Ah, c'est tellement mieux d'avoir deux
0: Mercedes et une Williams Mercedes.
1: <rire> oui, c'est vrai. Est-ce que c'est gênant d'avoir un podium par exemple avec trois Audi Pas forcément. Ça fait des années que ça dure donc euh, au oui. bout
0: moment, ça gêne plus. On hein.
2: dira ah oui, voilà, on est habitué.
0: C'est vrai que Audi, eux, ça les dérange pas.
2: Non. Ça va pas déranger les écuries. Hein. <rire>
0: Donc messieurs je pense qu'on a fait un petit peu Le, le tour de ces, de ces sujets de, Qui se sont un petit peu euh, Télescopés cette semaine euh, On va revenir sur le week-end de Singapour Où il ne pleut pas, enfin là en ce moment Il pleut non. mais il ne pleut pas, par ma vie <rire> euh, Et donc Pour revenir brièvement sur le contexte de la course Le commissaire pilote de la FIA cette semaine C'est Alan Jones pour la cinquième fois euh, La dernière fois c'était en Espagne cette saison euh, Il sera accompagné, euh, j'aime bien les citer ceux euh, De Lars Osterlind Qui est membre du conseil mondial et président honoraire de la Fédération Automobile de Suède, il est plutôt spécialisé dans le, dans le rallye euh, et il sera également euh, intéressé par quelqu'un qui est assez euh, il, sera, il sera également accompagné par quelqu'un qui est assez intéressant, c'est Roger Per qui est président de la commission circuit de F1, qui est également président de la Fédération Canadienne, mais qui est surtout l'homme qui a dessiné le circuit Gilles Villeneuve ah oui quand même ah, bon, comme ça on découvre un peu, moins, un, un peu comme ça et de, alors est-ce de, que personnes... tu as
1: le nom des 8 personnes qui vont écouter les conversations non <rire> dont euh... un qui doit connaître l'italien hein, faut rappeler hein. c'est oui.
0: important <rire> ça c'est terrible ça, alors ça c'est un point qui normalement il y a eu des consignes qui ont été données oui. comme quoi <rire> il devait parler anglais Ils en foutent, et ça hein. chez Ferrari on a du mal à fout. intégrer le truc <rire> hmm alors au niveau des zones DRS, est-ce que vous savez combien il y en a cette semaine euh,
1: Deux mais ils en mettent tout le temps deux, deux maintenant.
0: Oui, ouais. il y en a deux euh, la première c'est entre le virage 5 et le virage 7 détection qui se... donc c'est le fameux virage avec... qui, fait un peu un... qui fait un peu une courbure il y a un pseudo virage Un virage ici, qui et...
1: fait une courbure c'est intéressant ça comme phrase
0: Oui non mais il y a une ligne droite courbe en fait il y a... oui, on se comprend en fait. oui. euh, la détection se fera à 230 mètres du virage 5 et l'activation se fera à 50 mètres après la sortie du virage 5. La deuxième zone elle elle se Situé sur la ligne droite de départ arrivée avec détection à 80 mètres avant le virage 22, c'est l'avant dernier virage, c'est le premier le, le premier gauche oui. euh, rapide oui, il y a et un une activation double. qui sera 45 mètres après la sortie du virage, donc c'est grosso modo au niveau de la ligne de départ arrivée. Mais ça va
1: pas être long parce que la ligne n'est pas extrêmement longue. Non,
0: non mais là c'est là ce qui est intéressant. Je trouve ce qui est intéressant à Singapour, c'est que les deux lignes sont complémentaires. Que la première permet de te rapprocher, la deuxième de faire la différence. Mmh. C'est vrai que s'ils si avaient mis qu'une seule ligne, zone DRS à cet endroit-là, ce serait demandé pourquoi. <rire> Quoique, à la limite, ils auraient très bien pu estimer que la, la, la longue ligne droite du virage. C'est toujours une ligne droite qui passe trois virages. La longue ligne droite du virage, 5 virages. Et si on pas besoin de DRS. pas vraiment pas besoin. Euh, nous a porté les pneus de cette semaine, Les pneus sup à fond Ainsi que la pluie et, euh, et, 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 et intermédiaire, mais dont bon, on ne va pas s'attarder. Ça sert à rien. Euh, Est-ce qu'on revient ou on va revenir sur palmarès de l'année dernière Est-ce que vous vous souvenez qui avait fait la position l'année dernière Vettel. Vettel Oui, il y a un certain Sébastien Vettel qui avait fait un tour en 1.42-8.41. Mmh. Ah, bon, on n'a pas de nouvelles depuis. Si quelqu'un le retrouve, qu'il ramène au SAV de la FA. <rire> et le podium de l'année dernière, est-ce que vous vous rappelez du podium euh,
1: Vettel euh, Ouais. Vettel, Rosberg.
0: Non Alors, et, de, essayez de deviner. Dites-moi en podium, je vous dirai si vous êtes bon ou pas à la fin. j'essaie tu as Vettel, Americanen. Rosberg. Vettel, euh, Vettel Weber
2: attends, attends. Vettel. Alonso, il y avait Alonso, il me semble.
0: Donc toi, toi Jassine, tu, 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 tu nous dis quoi Vettel Vettel, Alonso et euh, Rosberg. Vettel, Alonso, Rosberg. Et toi Shinji
2: Vettel, Weber, Raikkonen.
0: Et c'était Vettel, Alonso, Raikkonen. Vous avez <rire> ah, tous <rire> les deux à moitié bon. Alors avant de vous demander quels sont vos souvenirs, je voudrais juste que vous essayiez de deviner combien de pilotes étaient encore dans le tour à la fin de la course. Cinq. Huit 14! Rappelez-vous, <rire> certes, Sébastien Vettel avait atomisé la concurrence avec des fois. Ah là, des... Safety car. Voilà, il y avait une safety car en cours safety de route. Car, vrai. Oui, vrai. Il, il restait quand même 14 pilotes dans le tour. Est-ce que vous vous rappelez d'autres événements de cette course? Le
2: fameux taxi, quoi.
0: Il y a effectivement l'affaire du, du taxi qui avait valu, je crois, 10 places de pénalité ah. euh, oui. à, à Marc Soit Weber sur le grand Troisième
2: réprimande, donc ah. 10 places. Ouais il enfin, y a aussi la perche de Vettel quoi qui a un peu euh, mis quoi deux secondes par tour à, à Ro... enfin, il me semble que, mais il me semble que Rosberg était deuxième à un moment je sais plus pourquoi bon, c'est un souvenir hein. mais on, il mettait une seconde 5 euh, par tour quasiment enfin il survol, il a survolé la course Vettel ouais. mm -hmm. c'est la course où il avait atomisé un peu tout le monde quoi.
0: Là, je, je, je pense même que, même cette année, je ne suis pas sûr, peut-être à Bahreïn, mais encore, je ne suis pas certain. Moi, bon, à Bahreïn, ils se battaient, alors que Vettel se battait contre personne. Mais euh, peut-être à Bahreïn, on a peut-être vu domination identique de la part d'une écurie et de, et de pilote, mais c'est vrai que c'est quand même, là, pour le coup, on en parle de domination, Singapour, c'est l'exemple type. C'est le mec, et rien ne peut lui arriver. Et si je vous parle du départ, il n'y a rien qui, qui, vous, qui vous revient au départ
2: Go, en fait une connerie
0: ah, Alors, messieurs, non. chers auditeurs, fermez les yeux, imaginez le départ, Sébastien Vettel est en pole position, en 7 place, Fernando Alonso, et là, et là, les feux rouges s'éteignent, les voitures partent, et là, il y a un grand couloir qui se libère sur la droite de la piste pour Fernando Alonso, ah, oui. qui, s'y si engouffre, passe par l'extérieur, ah, oui. termine Mais un boulevard en plus en premier viral. Un vrai boulevard, et Fernando Alonso qui euh, se retrouve comme ça, je suis pas sûr qu'il soit deuxième mais je crois qu'il est troisième à ce moment-là, et derrière il fait la différence grâce à la safety car, euh, ah, en, avec, une, avec une bonne stratégie ravitaillement
2: je, je viens de vérifier Rosberg a été bien deuxième une partie de la course en fait je, ouais, mais je
0: pense ouais, que c'est Rosberg qui s'est fait damer le pion par, euh, par Alonso euh, euh, à la stratégie ouais. et si je vous dis euh,
2: ouille aïe 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 oui euh, Weber a raté son départ
0: non Weber il a pris
2: feu
0: c'est sûr oui je crois que Weber avait raté son départ parce qu'il avait fait une <rire> remontée en début de course de toute de toute façon, habituel, en 2013
2: t'as une course sur deux tu dis Weber a raté son départ t'es dedans oui
0: <rire> mais surtout ça a été le feuilleton de la fin de l'année. Oui. aïe ah oui, la... C'est la dernière course de, de Kimi euh... C'est pas la dernière course de... de Kimi, c'est une course qu'il avait faite sous infiltration. Ah, oui. Parce, oui, parce oui, qu'il souffrait du dos. Et il avait donc terminé sur le podium. Je me rappelle avoir dit que bon, c'était pas une pas une. Je me rappelle
1: carrière. que dans le SAV, on avait même fait tout un topo sur le, pour expliquer que oui. oui, il avait le droit et tout. Euh, qu'il y avait même les papiers, je crois, sur le site de la FIA quand t'es ouais. sportif et que tu
2: veux une dérogation médicale. Il, il me semble qu'il a même fait un super dépassement à la fin de la course, on en avait parlé aussi.
0: Ah, euh, oui, oui c'est ça mais bon voilà donc ça c'était pour, pour, pour 2013 maintenant venons vers 2014 et avant de parler des qualifications 2014 et ce superbe grand prix que nous aurons demain, euh, revenons sur les, les essais libres alors les essais libres, euh, côté troisième pilote, il n'y a pas eu grand monde il ah, n'y pas a, a pas eu de 3 baquet donc du coup il n'y a pas eu de troisième pilote là c'est un grand prix urbain, c'est l'un des grands prix les plus exigeants donc on a vraiment donné le, le temps aux pilotes de bien se préparer euh, donc tout le monde était, était en piste euh, avec avec un moteur ou pas de moteur Puisque le fait marquant quand même des essais Libre 1 euh, Outre euh, le meilleur temps de Fernando Alonso Mais ce qui n'est pas véritablement un fait marquant Puisque c'est une habitude chez Ferrari euh, oui. C'est surtout la casse moteur de Sébastien Vettel En toute fin de séance Qui garde sa voiture à la sortie de la voie des stands Qui aide les commissaires à remonter J'ai adoré, ah, ai adoré. <rire> mais Qui aide les commissaires à remonter la voiture dans la voie des stands euh, Alors casse moteur qui concernait un moteur Qui était en milieu de vie Qui pouvait servir plus tard dans la saison C'est un moteur qu'il ne voulait pas mettre à Singapour donc il aurait quoi qu'il arrive changé dans le, dans, dans, en, en fin de journée euh, mais en tout cas maintenant du côté de Renault, on est certain que d'ici la fin de saison Vettel va devoir mettre un sixième bloc c'est certain, il y avait tu, tu encore dis, un petit peu d'espoir
1: tu dis fait marquant des Libres 1 mais indirectement c'est aussi le fait marquant des Libres 2
0: oui parce que du coup il a été, euh, il a été complètement absent des Libres 2 enfin il a été, euh, il a été oui, absent 1h22 euh, minutes.
1: <rire> il a fait 5 tours donc vous enlevez le tour de sortie et le tour de rentrée il ne reste plus que 3 tours, sur les 3 tours il fait un cinquième temps et il arrive à battre son cinquième temps en restant cinquième, plus un troisième tour
0: ouais mais après, après max euh, rentabilité euh, après il était, euh, lui il était sur un train de pneus super oui, tendre, super tendre. Euh, neuf euh, en plus en toute fin de séance donc des conditions de piste quand même optimales là où euh, les autres étaient sur leur relais de performance et donc du coup il euh, s'était un peu euh, il n'étaient pas du tout dans le même rythme mmh. et pas dans ces conditions là
1: mais encore une fois, voilà, bravo aux ingénieurs, quand même. C'est marrant quand tu les vois ouais. remettre le capot moteur. T'as l'impression que le capot moteur, c'est un truc salé, super souple, mais tu vois, genre, euh, on dirait un morceau de, de, de jouer Kinder <rire> quand ils te mettent le machin.
0: Mais alors tu, tu vois euh, Effectivement bravo aux, aux mécaniciens Aux ingénieurs qui font du bon boulot Qui en plus là il y avait toute l'équipe sur, sur la fin Il y avait même l'équipe de, de Richardo on avait laissé Richardo en piste mmh. et en demandant à ses mécaniciens D'aller donner un coup de main à Vettel pour qu'il puisse faire quelques tours euh, Mais j'ai surtout Envie de dire sur ce week-end bravo Aussi à Sébastien Vettel qui oh, les deux, euh, bah On oui, est habitué à, à, à le voir euh, Assister les commissaires c'est peut-être L'un de ceux qui prend le plus soin de sa voiture Quand il est arrêté sur le bas côté euh, Là comme il était au bout de la voie des stands, il très bien pu euh, dire bon bah je rentre au, au stand euh, les mécaniciens vont arriver ils vont s'occuper de tout et il a géré la manœuvre il a remonté la voiture il a, il a aidé à la pousser etc c'est le signe euh, je suis pas en toute honnêteté même si j'aime beaucoup Alonso je suis pas certain qu'Alonso aurait fait pareil je suis pas certain que Hamilton Rosberg etc aurait fait pareil euh, bettel c'est un peu le signe quand même c'est sa marque de fabrique et, et surtout c'est je pense dans cette saison où il est dominé c'est aussi le signe que euh, qu'il a toujours faim qu'il a qu'il n'est pas battu et que euh, il a Toujours envie de se battre. Ouais, il a, la hargne, elle est toujours là.
2: Après, enfin, euh, enfin, ça, ça, ça date de l'année dernière qu'on voit Vettel aussi impliqué dans son écurie. Il faut aussi dire que Red Bull a quand même donné beaucoup à Vettel. C'est à mon avis ce qui doit se dire.
0: l'année dernière bon, Il a toujours été bah, comme oui, ça.
2: Oui, oui, il a toujours été comme ça. Enfin, euh, ouais, on, on a pas, commencé l'année dernière alors. Ah bon, ben moi je me souviens que l'année dernière, enfin on le voyait euh, rester avec les mécaniciens, euh, chez sa combien etc. Oui, ça on l'a vu l'année dernière,
0: mais en, mais en il a toujours plus... au niveau au, au niveau de la au niveau de la voiture, il a toujours été très au niveau de la voiture, il a toujours participé, enfin euh, ce que ce que ce que font ce que de, ce que font la plupart des pilotes. Là, c'est ce end c'est de pousser à l'extrême, parce que c'est vraiment une ben, situation. En même temps, tu dis a... pilote, il n'aurait rien à foutre.
1: Il a, enfin je vais pas dire qu'il est proche de sa voiture, mais par rapport à d'autres pilotes, enfin voilà, c'est quelqu'un qui, on le sait, donne des noms à sa voiture oui. c'est ça peut paraître pas grand-chose mais euh... et même se demander voilà, si il... pas
0: ça, avec sa voiture qu'il a eu un enfant <rire> euh,
2: pas cette voiture à mon avis
0: <rire> non mais c'est cette voiture c'est l'enfant qu'il a eu avec la voiture un petit peu retardé <rire> <rire> ça sent un petit peu le mariage qu'on se <rire> bon là
2: on te laisse tous ça <rire>
0: <rire> ouais, un mariage qu'on se entre un voiture et une homme c'est que ça vient chercher c'est franchement euh... <rire> Euh, oui non un homme mais bon je préférais je préfère dire une homme tu vois c est, c est, ça ça me faisait plus euh, ça c'était plus romantique une voiture une homme une homme. <rire> alors est-ce que vous voyez d'autres faits marquants dans les essais libres du... un c'était le meilleur temps d'Alonso euh, euh,
2: ben bah, on peut dire un peu la, la, la contre-performance des Williams oh oui, un oui, film euh, mineur plutôt. mauvais vendredi des Williams globalement ouais voilà mmh. voilà donc même ça si... même les
0: oui. Même s'ils ont expliqué, euh, Rob Smedley a expliqué que. Euh, euh, on va pas dire qu'ils ont, sac, ont sacrifié le vendredi, mais ils n'ont pas cherché la performance parce que vraiment ils ont exploré toutes les. Comme ils savaient qu'ils seraient en difficulté, ils ont exploré un petit peu toutes les, toutes les options de réglage et compagnie. Ils ont brassé un peu large, ce qui fait que par moments bah, ils étaient très loin. Euh, le mieux qu'ils étaient, c'est une seconde 8, je crois, euh, Massa le, lors des essais libres 2. Ils ont, br ils ont brassé un petit peu dans toutes les directions. Et ils, voilà, c'est seulement le soir qu'ils ont pu se poser, tout réunir sur la table, voir les meilleures options. Et ça s'est remarqué dès les essais Libre 3 où ils étaient beaucoup plus fringants. Et en qualification où ils ont été très très bien.
2: Ah non mais à mon avis, les essais, les essais 3, un enfin, niveau performance, ça représentait vraiment que euh, les Williams quoi. Les essais libres 1 et 2, c'était certes euh, très faible, mais c'était impossible qu'il y ait une baisse euh, aussi significative de leur performance d'un Grand Prix à un autre. Je veux bien croire que les Williams n'ont euh, pas beaucoup d'appui aérodynamique par rapport au Red Bull ou au Mercedes, mais enfin ils ont quand même plus d'appui aérodynamique que les, que les Toro Rosso ou les Force India. Donc, euh... Et puis
0: elles ont un moteur qui leur permet quand même de mettre un peu plus d'appui aé aérodynamique, de voilà, vraiment de charger la voiture. Quand tu as, as le Mercedes, ah, peut te permettre de chercher la voiture. Alors, sur les essais de Bordeaux, on a eu un autre fait marquant. <rire> C'est qu Robert qui a monté de...
2: de... son temps. Un génie.
0: C'est effectivement Pastor Maldonado qui s'est foutu dans le mur, dans le, le virage 10, qui, même pour Maldonado, n'est plus suffisamment sécurisé. <rire> Donc il a expliqué, euh, d'ailleurs son explication était assez intéressante, il a expliqué que euh, lui était en pneus super tendres, et que euh, sur le premier tour les pneus super tendres ont un peu gommé les faiblesses de sa voiture, la délicatesse de sa voiture, et que sur le deuxième tour il commençait à souffrir de, de survirage, que le, tour, que le virage juste avant, ou le, le virage neuf, il a un gros survirage, et quand il arrive il perd la voiture et il sort. Euh, voilà, après euh, ouais, ouais. dire ça arrive un peu, un peu qu'à lui.
1: Ça, ça arrive un Mais... peu tout le temps qu'à lui quoi
0: mais la, ah, là, c'est vrai qu que je trouve que l'explication est intéressante, notamment liée au fait qu'après un tour, les pneus sont entre guillemets morts et que du coup, ça, ça peut avoir un impact sur le pilotage. Ça peut surprendre le pilote.
2: Son, son explication, elle peut être valable, mais voilà, ça n'arrive qu'à lui. Et j'ai vraiment l'impression qu'il surpilote en fait avec sa, sa monoplace. Dans le virage, il est arrivé beaucoup trop vite. Enfin, euh, il aurait pu au moins, euh, il aurait pu ralentir hein. ouais, tout, voilà. Est... Donc euh, voilà, ça
0: reste une erreur. Il a, il, il a reconnu que c'était son erreur qu'il était arrivé trop vite.
2: C'est bien, euh, il a fait que ça cette année.
0: Mais c'est ça qui est terrible avec ce pilote, c'est que euh, derrière il analyse bien le truc. Enfin, son, comme tu dis, son explication euh, elle est valable, elle est même en plus, très, je trouve très intéressante mm. quand on veut comprendre un petit peu le fonctionnement des pneus, etc. Le fonctionnement d'une voiture, je trouvais ça très intéressant. Mais tu dis, c'est si super bien qu'il se l'applique. Pourquoi il pas gaffe quoi. Oui. Que, Il devrait faire attention. Et c'est un peu le problème, c'est que Maldonado, moi, ça me fait presque de la peine. Enfin, euh, même s'il m'a énervé quand je l'ai vu rentrer dans le garage, qu'il a mis tout le monde s'en foutait, qu'il soit vautré parce que de il y soit habitué, euh, que lui il est passé avec le casque dans le garage sans un mot aux mécaniciens, sans leur serrer la main, sans rien. Alors qu'il aurait pu faire un truc. Euh, mais en même temps, vrai il, il me fait un peu mal parce que euh, c'est quand même un pilote qui a du talent. Il n'est pas mauvais. Euh, il a beaucoup d'argent. En termes d'image, ça lui nuit beaucoup. Mais c'est un pilote qui n'est pas mauvais. Mais il fait l'économie sur des trucs qui, visiblement, il est capable quand même d'interpréter ses erreurs, de savoir où il a eu faux. Donc, il fait l'économie sur des trucs et, et là, il se fout dans une situation où il broye non seulement son travail, mais comme l'a très bien dit Grosjean, c'était le travail de toute l'équipe, puisque là, le vendredi, le vendredi, le vendredi après-midi, ils étaient sur un travail comparatif. Euh, voilà, bah, du coup, le travail comparatif qui aurait dû être fait, il n'a pas pu être fait. Et donc, du coup du côté de Lotus, on se retrouve avec moins d'informations qu'on a besoin. Donc, non seulement il se ruine son propre travail, mais en plus, il ruine le travail de l'équipe dans des essais libres. Euh, et et il, derrière, il dit, j'étais même pas. En train d'attaquer. Bah, Ce n'est pas normal si tu n'attaques pas que tu te fous dehors. Tu dois composer avec ta voiture, mais on a l'impression qu'il pilote, euh, il piloterait n'importe quelle voiture de la même manière sans s'adapter à la voiture. Il a une voiture délicate, il a une voiture difficile. Romain Grosjean fait très souvent des erreurs, euh, mais il ne fait pas l'erreur fatale. Le problème de Maldonado c'est que il fait, il fait, je pense qu'il fait autant d'erreurs que, que Grosjean lors des essais, mais généralement, c'est l'erreur fatale. C'est-à-dire qu'il fait une erreur là où il ne faut pas la faire. Bah, il devrait pas ouais. se mettre dans des situations-là. Et là, c'est à lui d'agir.
2: Après, entre bloquer ses freins et, et foutre la, la monoplace dans le mur, bon, voilà, comme tu l'as dit. Oui. Mais le truc, c'est que, bon en plus, Maldonado, je crois que c'est le, le seul pilote Lotus à être reconduit déjà pour l'année prochaine. Dans sa tête, oui. je pense, toi, que voilà... Fin ça doit pas être si grave il dit bon ben bah, l'année prochaine ce sera mieux j'attends maintenant je me fais plaisir avec la voiture que je fasse des bonnes ou mauvaises performances
0: peu importe bah, c'est un peu le problème des pilotes payants entre guillemets c'est que ouais. ils estiment que comme ils payent on l'écurie qui leur doit quelque chose euh, et indirectement c'est pas complètement fou moi je t'avouerais que je paierais un truc 35 millions euh, bah, je te le casserai autant que je voulais puis il faut pas qu'il y ait un mec qui vienne me faire chier en disant écoute euh, là tu as peut-être euh, cassé le truc c'est peut-être pas nécessaire, moi je lui dirais écoute euh, ton salaire il est peut-être pas non plus nécessaire et pourtant c'est moi qui te le paye parce que voilà j'apporte quand même chez Lotus ça doit être le, le tiers ou le quart du budget 35 millions euh, ouais, ça c'est peut-être un peu plus euh, ouais ça, 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 doit être, ça doit être autour des 15 ou 20% du budget c'est pas, pas, pas négligeable oui. mais voilà il faudrait il faudrait pas qu'il pense comme ça s'il pensait pas comme ça s'il avait je pense que c'est c'est le pire des trucs qui puisse arriver à c'est d'avoir du pognon oui. parce que c'est un ah pilote ben capable de, de 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 qui est très talentueux quoi qui a, qui a vraiment un bon coup de volant mais qui le gâche
2: quoi. ah non mais franchement moi pour le sur statf 1 il y a pas si longtemps que ça je me suis je suis j'ai regardé ses statistiques et j'ai regardé le nombre de points qu'il avait marqué depuis sa victoire en en Espagne, en Espagne en
0: 2012
2: c'est ridicule, c'est ridicule. je crois qu'il a... Oh, oh, qu a même pas marqué les 25 points je suis même pas sûr, il a fait une bonne course il me semble à Singapour euh, aux Émirats enfin, Arabes, au... il me semble que c'est à Singapour euh, en 2012 et puis après bah, l'année suivante il a marqué quoi un point et cette année bah, voilà, il a presque rien fait plus sa victoire c'est vraiment une catastrophe enfin, je veux bien qu'il soit talentueux mais voilà quoi, il y a à être rapide, il y a des tas de pilotes qui le sont euh, il y a des tas de pilotes qui méritent d'être en F1 et lui il a... il... ça fait 4 ans qu'il est là Franchement, il déçoit, il déçoit beaucoup, il fait beaucoup d'erreurs. Enfin, je ne comprends pas encore pourquoi il est là. Quoi. Mis à part son argent, euh, Lotus, dans, sa, dans, sa, enfin, dans la tête des dirigeants Lotus, ils ne se disent pas « Ouais, c'est un gros potentiel, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est juste l'argent. » En attendant qu'ils voilà, qu attirent de nouveaux sponsors et après, il va partir. Oui, ah, s'ils ont plus besoin je... de lui... Euh... Ah non, mais il partira, même en pleine saison, je pense qu'ils sont capables de le Non, quand même pas en pleine saison, mais oui. Il met quand même en danger son équipe, avec tous ses crashs. Je suis sûr que l'équipe a dépensé presque autant pour réparer les voitures qu'il a détruites que le sponsoring qu'il apporte. Donc bout d'un moment, ça commence à faire. quoi.
0: Je suis pas sûr qu'il ait fait 35 millions de dégâts.
2: Peut-être pas non plus, j'exagère. Il a dû faire
0: 2-3 millions de dégâts.
2: Pour une équipe comme l'autre, c'est beaucoup. hein.
0: Alors ensuite, messieurs, je vous en mets donc euh, sur, ces, sur euh, la, la, la conséquence de, cette, euh, de cet euh, accident, c'est que ça provoquait un drapeau rouge pile-poil au moment où Nico oui. Rosberg allait faire sa tentative en pneu super tendre. Pas de chance. Donc, ce qui fait que Nico Rosberg, je crois qu'il est, il est septième ou huitième des, des essais libres 2, parce qu'il n'a pas véritablement pu faire son, son relais euh, en pneu super tendre, et, et que euh, le temps que ça reparte, bah, c'était ouais. euh, voilà, parti pour les longs relais. Euh, et c'est donc Lewis Hamilton qui a fait le, le meilleur temps, mais là déjà, on a senti un peu le doute oui. s'immiscer, parce que il fait le meilleur temps mais quand même très très en difficulté avec la Mercedes c'était euh... très bizarre quand même pour Hamilton parce que si tu regardes
1: la feuille de temps hier euh, c'est normal quoi il, il est en haut mais il a pas arrêté de dire que il sentait mal la voiture que ça n'allait pas un mauvais bien. équilibre mauvais équilibre
0: c'est d'autant plus surprenant, que, euh, ils ont, parce que chaque, dans, dans l'année, on a le droit de changer une fois ses rapports de boîte. Avant, c'était à chaque Grand Prix où on définissait ses rapports de boîte le vendredi soir. Euh, et là, cette année, c'est on définit les rapports de boîte pour toute la saison et on a le droit de les changer qu'une seule fois. Visiblement, la plupart des écuries, ils les ont déjà changé. Eux, ils s'étaient un peu trompés euh, dans la définition de, des rapports de boîte initiaux. Mais ils ont attendu Monza pour les changer. Et une fois Monza changé, normalement, la voiture, elle est intrinsèquement plus... Elle a une boîte plus, plus, plus courte. Donc, elle doit avoir... Elle doit être un peu plus... Surtout sur ce type de tracé, elle doit être encore plus dominatrice. Et c'est vrai que le contraire, qui était là aussi, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il domine. Et finalement, euh, ils ne dominent pas et ils sont même euh, limite, limite de se faire battre, quoi. Et donc les essais libres 3, euh, ça a confirmé un peu cette, euh, cette, cette, cette impression que les Mercedes n'étaient pas souveraines, puisqu'on a eu euh, euh, là encore un hein, Lewis Hamilton qui euh, s'est fait quelques frayeurs, euh, Nico Rosberg qu'on n'a pas trop vu, euh, et donc en, en tête Fernando Alonso devant, euh, devant Daniel Ricciardo euh, et devant les deux pilotes, euh, les deux, enfin le pilote Mercedes c'était Hamilton et après il y a eu Vergne qui était quatrième. C'est d'ailleurs le fait marquant de cette troisième séance libre, c'est Vergne qui se hisse au quatrième rang. Bravo. Mmh. <rire> bon, ça c'est <rire> je, je ne sais pas comment interpréter ce bravo. <rire> je ne sais pas si c'est oh, un, oh, un bravo. bravo c'est bien. Hein. Ou alors si c'est un bravo, euh, bravo. T'as écrit le quatrième DS libre 3.
1: Il <rire> y a quand même aussi une confirmation pour la Ferrari. Parce que que les Ferrari soient hauts sur la feuille des temps le vendredi, ça on a l'habitude. Là déjà, vendredi ma euh, samedi matin, pardon, on voit Alonso qui est devant, on commence à se dire, puis... On se dit, euh, oui, la, la Ferrari quand même, euh, elle a l'air quand même d'être à l'aise.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous, après les essais de vous y croyez à la pole, euh, à une pole de Ferrari Pas du
1: tout. Je voyais une pole de, je de me Ricardo, dis mais... Franchement, je me dis, que, je me dis, pourquoi pas Je me dis que ça va être dur, mais je me dis, après tout, euh, les Mercedes ne sont pas l'air les, les plus fringantes cette semaine. Pourquoi pas euh, Mais c'est un tout petit espoir.
0: Ouais. Moi, j'ai prié devant ma télé. <rire> pitié, pitié, Seigneur, fais en sorte que ce soit la victoire, la, la peau, le, le podium. Si même tu peux nous sortir une troisième voiture qui monterait sur la troisième marche, ça m'arrangerait. Alors, <rire> tout cela nous emmène aux qualifications et à la Q1, mmh. où il ne s'est pas passé grand-chose. Tout le monde a roulé euh, en pneus super tendre.
1: Oui, très tôt, finalement, c'est peut-être ouais. le truc le plus notable. Euh, ah, si, il y a un moment, Rosberg, il a, il a refait son coup de Monaco. Mais c'était beaucoup plus tôt, donc on s'en fout, mais. Euh... <rire> oui, il a
0: refait sa petite marche arrière et. Euh... Voilà, c est, c est le coup il faut de bien s'entraîner, quoi. On remarquera quand même qu'à chaque fois, c'est l'argument, c'est oui, il faut préserver les pneus. À Monza, il, il fallait euh, traverser l'échappatoire parce qu'il pas, ne pas, fallait pas préserver les pneus. Euh, là, à Paris, il met la marche arrière, alors qu'on a, je crois, c'est Button un peu plus tôt, qui se foire au, au même endroit et qui, lui, fait une pirouette. Euh, on a Grosjean aussi, un peu plus loin, qui avait fait pareil. Euh, il fait un, un tête-à-queue exprès. Euh, là, non, remarque, il prend la marche arrière, il fait marche arrière, il sort tout propre. À Monaco, c'était aussi, euh, voilà, euh, je ne je, je voulais pas... Euh, je voulais pas pas ruiné les pneus, enfin je... voilà. À chaque fois, on sent que Mercedes, quand même, avec les pneus, traumatisé par quelques les, 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 quelques, les, les quelques précédentes saisons, euh, voilà, traumatisé, se dit, on préserve les pneus, même s'il y a peut-être peut pas de raison, mais il, vraiment, ils préserve beaucoup les pneus. Avec en Q1,
1: les Ferrari devant.
0: Oui, Raikkonen, ça n'arrive pas euh, tous les jours. C'est Raikkonen, Raikkonen devant Raikkonen Alonso, devant Alonso ouais. <rire> Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a mangé <rire> Il y a Pas la millions. même chose
1: que Verne, en tout cas.
0: <rire> non, c'est quand même toujours magique. Hein. Oui, à un moment donné, il a dû sortir pour aller au motorhome. Ouais, bah, Il a il dû aller... Mal au <rire> <rire> Ou vomir. Ou vomir. <rire> Yeah.
2: Enfin, moi j'ai aussi été un peu surpris voire limite choqué par la performance Des, euh, des écuries de fond de grille euh, Surtout en fait les deux pilotes payants En gros Cheaton et Erickson Surtout Erickson en fait Je vois qu'il est deux secondes derrière euh, Kobayashi quoi.
0: Il est très très loin derrière Non c'est une catastrophe
2: cette saison C'est horrible Enfin, et Shilton qui, qui fait l'exploit d'être toujours à une seconde de Bianchi. Enfin, comment, enfin, le mec il a quand même un an de, un an et demi de F1 derrière lui. Le mec arrive quand même euh, au bon, second enfin, sur, sur Il est de deux secondes derrière
0: Mmh. Sur d'autres circuits, ça a été plus proche. Là, c'est vrai que, sur les... On, on sent quand même que euh, sur les circuits où il faut faire la différence, et globalement, on, on l'a vu un petit peu euh, dans la plupart des écuries, c'est que c'est un circuit où le pilote peut faire vraiment la différence. Et là, Bianchi, bah, c'est le pilote qui peut faire la différence chez Marussia, et là, il met une pile à Shilton. Parce qu'il est capable d'utiliser les opportunités. C'est là où on en revient un peu au débat sur les conversations radio, etc. C'est que peut-être la preuve que là, la F1 est trop facile, c'est que mine de rien, un Shilton avait pu se rapprocher d'un Bianchi, mais on voit sur certains circuits que bah, Bianchi. Il a toujours quand même ce petit truc en plus qui fait qu'il est capable de lui coller une seconde.
2: Après, je sais pas si enfin le comparer à Shilton maintenant, c'est un peu. Enfin, je saurais pas dire si c'est Bianchi qui est bon ou Shilton qui est mauvais en fait. Peut-être que c'est les deux, mais enfin là, là, pour moi, enfin j'aimerais bien ju juger euh, Bianchi, pas sur une écurie meilleure, pas forcément, mais sur un équipier euh, disons un peu plus euh, talentueux. Quoi. Après, euh, pour en venir au Caterham, bon, ben là, euh, voilà quoi. Il <rire> n'y ah, pas faut grand chose. que
1: Kobayashi en profite, hein.
2: Ah ben C'est peut-être son dernier week-end. Mais... Mais il y, y a même eu Eric Ericsson il y a quelques jours à parler de, de rester en F1 sur le long terme. Non, mais franchement, quand tu lis ce genre de déclaration, tu, tu rigoles un peu quand même. Mais franchement, tu te dis, ouais, il, il est capable de rester 3 ans s'il apporte de l'argent. C'est terrible quoi. Enfin...
0: Mais ce qui est terrible en plus, c'est que Ericsson, euh, j'ai l'impression que lui, il paye vraiment son baquet. cest il, il vient avec vient, il est venu au début de la saison avec ses valises, il a acheté le baquet pour la saison. Et, et voilà, j'ai pas l'impression d'avoir vu de sponsor d'Ericsson. Ou, ou, en tout cas, on a mal au lado, on sait. On appelle des VDSA, on a Pérez, euh, euh, enfin, dans une moindre mesure, et surtout Gutiérrez. On sait que c'est euh, Claro, c'est euh, euh, Carlos Slim. K Carlos Slim euh, là, Ericsson, je suis incapable de donner le nom de son sponsor. Donc, je, je pense mm -hmm. vraiment que c'est un mec qui, qui, qui est blindé et qui met du pognon sur la table, un peu à l'image de Shitton, euh, qui met du pognon sur la table et qui sait payer le volant, quoi, véritablement. Ah, Lui, c'est vraiment un
2: pilote payant. Ah, bah, c'est je... ouais. vraiment un pilote payant. À mon avis, il doit donner beaucoup d'argent. Hein pour compenser ses performances catastrophiques. Oui. Même en Belgique, enfin, il suffisait de voir euh, la comparaison avec Lothar, quoi euh, Il vient, ça, la dernière fois qu'il est allé en F1, c'est il y a 10 ans, il vient, il met une seconde. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, je comprends vraiment pas. Quoi. Enfin, mais en, non, en plus,
0: ce qui est terrible, c'est qu'on a des pilotes qui, qui ont décliné d'aller chez Caterham. Oui. Lothar a refusé d'y retourner à Monza parce que finalement, euh, les conditions n'étaient pas réunies. Bon, Mery lui veut venir, mais là, on a euh, le, le, le champion d'ETM euh, euh, non, c'est pas champion de thème, c'est il y en a un autre qui a dit que euh, bah, c'est un mec, je crois que c'est aussi un mec qui est en formule en, en, en formule nippon, Castaldi euh, ga, ou Gastaldi ou je sais plus quoi. Euh, Gastaldi, c'est le mec de chez Lotus euh, mais qui lui aussi a dit qu'il qu voilà, qu avait refusé d'aller chez Caterham. Donc finalement, c'est comme ça que Kobayashi sauve un peu sa pose, c'est que personne ne veut oui. prendre sa place. <rire> il est là par défaut. C'est le baquet que personne ne veut. Apparemment,
1: il était pas très confiant pour avoir pour garder son baquet au Japon quand même Ils ont peut-être trouvé quelqu'un.
0: Bah là les mecs sont sur place. <rire> oui.
2: Alors, bah, euh, garder au Japon Kobayashi serait une bonne idée, ça, ça rapportera peut-être des revenus liés au fait que Kobayashi soit japonais peut-être. Hein, bah, il, il,
0: il faudrait qu'ils vendent des, des, des frites et des saucisses dans les tribunes pour ça, euh, sinon, <rire> <rire> sinon juste en posant la voiture, je ne suis pas certain que ça leur rapporte du pognon. <rire> Mais alors sinon, donc, en, en Q1, on a Ericsson qui est éliminé, euh, Shilton, Kobayashi Bianchi, donc là c'est le cas dernier, on a Maldonado qui, qui ne passe mmh. pas euh, le cut, et Adrian Sutil euh, qui, au passage, nous fait quand même mettre euh, 4-10 par Gutierrez, ça commence à devenir quand même un petit peu régulier que Gutierrez euh, bat Sutil. Euh... Ça a l'air compliqué
1: pour l'avenir de Sutil. Hein.
0: Mais je, je, je n'arrive pas. À... C'est pour le coup. C'est quand même. On est quand même d'accord sur papier. Sutil est quand même intrinsèquement quand même un peu meilleur que Gutierrez. La plus oui. d'expérience. Il a, il a, oui. tout. Et il là, a plus d'expérience. Mm. C'est quand même. C'est quand même très très étonnant. Mm. Puis on sent ouais. que ça énerve Madame Sutil. <rire> on <rire> Ouf, sent que elle-même elle est. <rire> Elle a poussé un hein. pfff. Elle <rire> fait pfff, oui. Voilà, c'est bon, on l'a vu.
2: Ouais, fou, ouais, de toute façon il y a la paire de pilotes bon, c'est vrai que Gutierrez commence à dominer Sutil en course également et il me semble que Sutil avait perdu de la puissance moteur pendant son tour rapide enfin il s'est plein de ça à la radio donc c'est pas trop quoi c'est vrai que Sutil euh, il est un peu en pré-retraite et j'ai l'impression qu'il a l'air démotivé parce que bon il, entrait, il espérait quand même autre chose dans allant chez Sauber.
0: alors on a femme sur le chat qui nous dit que Sutil a... aurait souffert de problèmes de puissance moteur voilà mmh. c'est ça alors en fait, il lui donne les moteurs, mais... Alors écoute, on t'a toutes les pièces, sauf le budget et le budget Mais sinon, mmh. t'as la même voiture que Gutiérrez. <rire> Alors ensuite, en Q2, là, pareil, finalement... Euh... Moi, j'ai envie de dire, moi, si je devais retenir un fait marquant de la Q2, c'est qu'on a Rosberg qui ressort, je sais pas trop pourquoi. Ils sont tous en de super tendres, ils font tous un tour. Euh, mm -hmm. je, je pensais, même si le tour de Rosberg n'est pas parfait, je pensais ça, savons qu'il n'y avait pas forcément besoin qu'il retourne. Il n'allait pas être menacé par Grosjean oui, ou il, par il était... Thérèse. Ça aurait peut-être été serré, mais euh, voilà. Et au final, c'est vrai qu'il Il le... était combien quand il est ressorti Quand il est ressorti, il, il devait être, je crois, cinquième ou sixième. Ouais. Et là, il ressort, il met un train de pneus 9, il grille un train de pneus 9 pour aller claquer un temps. Et c'est vraiment le seul but que j'y vois.
1: Mais en même temps, il avait combien de temps d'avance sur le onzième sur le
0: quand, ouais. même, quand même suffisant quoi que tu vois de toute façon quoi qu'il arrive à la fin il était encore euh, avant qu'il améliore il y avait encore deux trois pilotes derrière lui alors que tout le monde avait ouais. quasiment roulé c'est l'un des derniers à faire un tour donc euh, ouais. là surtout c'est qu'il y, y a pas c'est pas comme en Q1 où t'as des mecs qui peuvent être en tendre ou en, en super tendre là tout le monde était en super tendre donc s'il y avait amélioration ça serait pas une amélioration sensationnelle quoi et vous avez des faits marquants sur cette
2: euh... Ouf, hop, L'élimination de Verne, bon, enfin c'est pas vraiment un fait marquant, je dirais que c'est un fait. Euh... En fait, en fait ce à, par rapport <rire> <ce> <rire> ben, voilà. oui, à... À, euh, à ce qu'il attendait après les à 3, oui c'est à Moi je m'attendais à rien, mais les gens s'attendaient à ce qu'il aille en Q3 et qu'il fasse une... un super un... un... et visiblement non. Il y a aussi le coup de gueule de Grosjean, parce que moi ça m'a un peu surpris, de voir s'énerver comme ça, bon, ben, c'est tout.
0: Fin. Ce enfin, qui est le c'est ne se soit pas énervé plus tôt sur Google de Grosjean, il faut, il, faut, il faut un peu s'attarder dessus, c'est vrai. Euh, que je retrouve l'intégrale le, 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 de ces. Parce que euh, ça fait. J'ai lu quelques commentaires de, de personnes sur Internet, sur Twitter, etc. De, de gens qui disaient. Euh, et ça y est, ils commencent à craquer euh, mentalement, etc. Quand on, quand on lit vraiment l'intégralité de, 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 de ce qu'on a pu euh, avoir comme conversation, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Donc d'abord, il y a un premier message c'est Je n'y arrive pas à croire, Satan est moteur, Satan est moteur. Donc ça, c'est Grosjean qui parle à Yo Komalso, son ingénieur de piste. Komalso lui répond. Euh, compris Romain. <rire> oui, compris Romain, vraiment désolé pour ça, c'est le même problème que ce que nous avons rencontré en Essai Libre 3. Là, Grosjean répond Je m'en fous, je m'en fous, c'en est trop. Donc, on sent vraiment Un Romain Grosjean énervé. Mmh. Comasu lui répond Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, Grosjean euh, renchérit, et c'est la partie la plus intéressante qu'on n'a pas trop, moi sur le coup, j'ai pas trop capté, c'est ça, moi, en voyant les conversations derrière, où il dit Franchement, on se casse le cul pour faire une bonne qualification et on perd 5, 5, 5 dixièmes à chaque fois euh, qu'on est dans une ligne droite parce que le, machin se coupe franchement c'est très dur pour, pour nous tous, donc cest dire que son coup de gueule c'est pas un, trop un coup de gueule personnel mais c'est plus un ras-le-bol collectif de dire voilà, on mais se pas pour, pour, on se déchire pour sortir quelque chose on est à fond, moi je suis à fond, l'écurie est à fond, et pourtant euh, voilà on a un moteur qui se coupe en, dans les lignes droites et donc du coup tout est foutu en l'air, on se bat pour rien quoi. et je pense que c'est plus gros gens à ce moment-là et c'est très satisfaisant pour moi c'est le mec qui prend le rôle de à un moment donné je tape du poing sur la table au nom de mes mécaniciens, au nom de toutes les équipe pour dire c'est pas possible que ça continue comme ça même je si ça semble que... être les seuls à vraiment être régulièrement victime de problèmes moteurs comme ça je pense que c'est le pire des clients renault
2: ah ben disons que c'est celui pire qui est le qu moins bien fourni
0: par renault pas, pas, pas en termes de performance mais vraiment en termes de problèmes avec renault et les problématiques avec renault qu'à katerham on les entend très peu enfin euh, on les voit aussi très peu mais non mais
1: c'est vrai elles sont euh... régulières elles ont l'air d'avoir moins de soucis techniques hein. oui
0: et ce qui est intéressant aussi, c'est la réponse finale de Hayao Komatsu qui répond à, à, à Grosjean quand il a dit tout ça. C'est d'accord, euh, absolue. Euh, voilà, je suis totalement d'accord. Euh, c'est tout. C'est tout à fait le cas. Donc, on, on sent vraiment que c'est un ras-le-bol général de l'équipe. Sois patient,
1: Robin. Pour... Attends euh, le mois de décembre. Attends, mois de janvier.
0: En fait, attends Mercedes. Attends <rire> McLaren. Tu verras,
1: il attends... n'y aura plus de losange sur la voiture. Euh... <rire> c'est marrant parce que ça n'a ah, pas été officialisé ce truc là mais
0: c'est le
2: secret de le visiblement de la F1 hein. c'était pareil l'année dernière avec Renault hein. pas... on ne sait pas quand ça a été officialisé <rire> le deal avec le V6 Renault hein. oui on est
1: officialisé cette année on aura le moteur Renault mais vous savez qu'on est en Malaisie quand même ça fait trois courses que vous utilisez le
0: moteur <rire> 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 oui, mais ça nous on le savait pas on recevait des boîtes sans logo <rire> Et c'est d'ailleurs à propos de ça, on a, on a comme quoi c'est vraiment plus qu'un secret de polychinelle et je pense qu'il y a surtout des contraintes derrière euh, légales, etc., en oui. termes de rupture de contrat, etc., euh, et peut-être aussi des, des raisons bancaires. Euh, mais on a Toto Wolf qui a confirmé euh, ces dernières semaines qu'il y, y avait bien, ça, ça a avancé et qu'il y avait des discussions très avancées avec Lotus Et on a plus récemment Renault, euh, par le biais de Siri Red Bull euh, qui ont confirmé que Red Bull était oui, leur écurie, oui. leur écurie, euh, voilà, Modo, le statut était un peu partagé euh, avec, euh, avec Lotus et que les autres là, seraient ont... vraiment des clients voilà et là ils ont vraiment dit voilà on travaillera pour Red Bull et le moteur sera fourni ensuite aux autres mais vraiment dans une relation client mm. et pour, euh, pour revenir un peu sur Vergne, lui il a expliqué euh, sur Canal Plus qu'il avait euh, tout simplement pas réussi à faire monter ses pneus en température alors, en sachant que il faisait visiblement un peu plus frais euh, cet après-midi que, que ce matin lors oui. des essais mmh. libres 3, euh, enfin, voilà, les, oui. les, que les pilotes eu... C'est peut-être aussi ce qui a entre guillemets redonné un peu de un peu de force aux Mercedes. Euh, je pense que le problème des Mercedes c'était qu'elles avaient vraiment beaucoup réglé pour euh, les pneus tendres notamment en vue de la course et que du coup les pneus euh, elles exploitaient très bien les pneus tendres mais le problème c'est qu'avec ce type de fonctionnement elles exploitaient trop bien les pneus super tendres et généralement ils étaient cramés avant même que le tour ne commence et là on a senti avec les températures plus fraîches que finalement ça avait un peu tourné en leur faveur donc
1: ça devrait être pas mal pour la course
0: bah, visiblement euh, oui enfin ils, ils, ils étaient très très bons voilà. lors des essais euh, sur les pneus tendres Donc euh mm. C'est vraiment Sur les pneus super tendres Qu'ils étaient en délicatesse Ce qui laisse à penser ah, Effectivement Ce qu'ils expliquaient
1: euh... Sur Canal C'est qu'en en fait Ils gagnaient moins de temps Que les autres équipes Les autres mm. équipes Gagnaient jusqu'à 2 secondes et demie En passant en super tendres Et eux C'était plus de l'ordre De 1, 1 seconde 1 seconde et demie
2: C'est ça C'est Villeneuve Qui a dit ça en fait. mm.
0: Mm. On le mettra dans sa lettre pour les gars de blog Awards.
2: Bah on, lui, on lui fera la liste de tous les trucs pertinents qu'il a dit, donc ça prendra une demi page donc
0: on, on parlait de Romain Grosjean, il s'est classé 16e de cette euh, deuxième phase de qualification. Euh, Juste derrière Pérez, Gutiérrez 14e, hein, Gutiérrez qui devance son compatriote. Hülkenberg 13e, une force très décevante ce week-end. 12e et Button qui, euh, qui rate euh, la Q2 pour, pour pas grand-chose hein, puisqu'il fait un tour en 146 943 et que Viat qui est 10e fait un tour en 1, 46, 926 donc on est à 10, euh, on va dire à peu près 17 millième je crois ça c'est 17 millième euh, voilà on est, on est vraiment c'est vraiment très très serré en sachant que Magnussen lui a, a fait 9 e de cette Q2 avec un tour en 1, 46, 700 dont Button les avait quand même dans les jambes
2: mmh. il me semble qu'il a révélé qu'il avait raté son freinage à un moment il avait bloqué les, il avait bloqué les roues et ça l'a empêché de, de passer en Q2 en Q3 mais bon enfin on voit que les fameuses nouveautés que Boullier nous nous disait euh, il y a deux trois mois c'est pas l'air d'être super, euh, super au point pour le moment hein.
0: alors ah ah. mais de, de, de toute façon c'est bon chaque, chaque grand prix McLaren chaque grand prix ils ont apporté des nouveautés qui vont qui vont les faire vraiment revenir etc je pense que euh, oui, ils, il perdent une énergie surtout, je pense. à communiquer sur leur projet sur leur leur, leur 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 projection et finalement il faudrait juste mieux de rien dire de mettre les pièces et de constater qu'elle progresse quand elle progresse mais là c'est quasiment chaque week-end, chaque week-end, tu l'impression que c'est bon les gars. J'avais dit quoi la dernière fois Qu'on avait apporté une nouvelle pièce, c'est bon, bon, je vais mettre ça aussi dans le... Oui, puis je dirai ça à tout le monde ce week-end, comme ça on sera, on sera bien. Bah, si on se voit, on se voit, on dira que les pièces n'ont pas marché. Hein <rire> Et donc, le meilleur temps de Nico Rosberg en 1.45-825. Passons à la Q3. Ah. Une Q3, euh, j'ai envie de vous demander quel est votre fait marquant de la Q3. <rire> je, ouais,
2: je, les dirais, bouts. Je, je dirais, euh, la, voilà, c'est ça. <rire> Ils la, étaient la, 8, la, et bien le, euh, évidemment, il y, en a
1: un, il y en a un qui a un souci moteur. <rire>
0: Puisque bon, on peut, on, peut, on peut passer quand même sur le, le dixième Gviat, le neuvième Magnussen oui, et à la limite le huitième Bottas, qui n'ont pas vraiment oh, été dans bon... coup. Enfin, le coup. Le septième Kimi Raikkonen, <rire> qui a fait une tentative, mais il n'a pu en faire qu'une puisqu'il a été victime d'un problème de moteur. Hmm. J'ai d'ailleurs pas la, la, la raison exacte de son problème, mais on lui a demandé, en tout cas, de s'arrêter euh, en toute sécurité. Euh...
2: Hmm. Oh.
0: Tu crois qu'il qu aurait pire... pu faire quoi
2: je pense.
1: oui, parce que finalement, en ne faisant pas son, sa deuxième tentative, il n'est pas très loin de donc, s'il avait pu améliorer, ouais, il aurait pu ah,
0: il a deux dixièmes, pour... ouais.
1: gagner au moins une, peut-être même deux places. Peut-être même trois, parce que c'est tellement serré, je crois ils sont. Il leur les premiers sont. La pole, en... En fait.
0: Bah, quasiment. La poule, arrêtez, sont les gars. Oh, une arrêtez. Minutes, arrêtez. <rire> il y a 5 dixièmes pour aller chercher ah. la poule Ouais. Vous, vous fumez quoi <rire> Expliquez-moi. <rire> non, mais
1: on sait jamais, hein. Mais peut-être une quatrième mais... place oui, 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 Si on part du principe qu'il peut faire aussi bien qu'Anonzo, Vettel étant vraiment là aussi devant pour un, un poil de cul, il peut viser une quatrième.
0: Et c'est vrai que euh, autant on a eu l'impression sur les essais que euh, Alonso, un peu moins sur les essais libres 2, mais sur les essais libres 1 les essais, les essais libres 3, que Alonso euh, enfonçait le clou sur Raikkonen, autant euh, en, en qualification, on l'a vraiment sorti beaucoup plus en vert. Je crois qu'en essais libres 3, il doit y avoir 8 ou 9 dixièmes de différence entre, entre les deux. Et en qualif, c'est Raikkonen qui est plus souvent devant son coéquipier, ou en tout cas qui n'est pas très très loin. Donc, Raconnet qui partira 7 sur la grille. Juste devant lui, il y aura Massa, 6 Massa qui euh, a détenu pour visuellement la pole position. Oui! <rire> qui a un peu créé la, la surprise.
2: Qui croyait, franchement?
0: <rire> Mais je me demande si, si Massa, en fait, il n'était pas sur. Parce que, comme ils ont. Pour beaucoup de pilotes, ils ont fait leur premier relais avec un, 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 un train de pneus. Euh, euh usagé, qui avait déjà servi en Q2 oui. euh, ou peut-être peut même en Q1 je pense qu'ils ont gardé le, le pneu de Q2 pour, euh, pour la course, euh, donc un, je pense à un train qui a été usagé de Q1 euh, est-ce que lui il n'a pas fait son tour en pneu neuf ou alors est-ce que euh, du coup parce que si je ne me trompe pas, en Q1 il ne re ressort pas des stands lui oui, non, non, oui, oui. Il, il ressort, mais il est le dernier à ressortir en cul. Hein. Donc je dis une connerie. Euh, mais voilà, est-ce qu'il ne est qu fait pas un, un test en pneu neuf, ou alors est-ce qu'il avait beaucoup moins tapé dans ses pneus euh, C'est quand même assez étonnant, parce que même là, pour le coup, même Bottas à côté, il n'y arrive pas du tout. Il
1: bon, y, y a moins de 2 dixièmes, entre les deux.
0: Oui, mais, oui, mais Bota ça a sans doute amélioré sur la fin. Oh, oui, oui,
1: oui, oui. En
0: tout cas, un beau temps de 1.46.000.
1: Oui, ça arrive pas si couramment que ça, des, des secondes
0: piles. Je sais que tu les aimes, Shinji. Je sais, oui. <rire> et donc ensuite, on, a les, on, a, on va dire les, les, les cinq pilotes qui se sont battus pour la pôle. Véritablement, Voilà. Avec Alonso en 5 position, Vettel 4 e Ricciardo 3 et la lutte finale. L'international <rire> euh, euh, C'est Nico Rosberg C'est livré entre Nico Rosberg et Hamilton Qui ont euh, successivement amélioré D'abord a amélioré en délogeant Massa Ensuite on a eu Rosberg Et là Hamilton pour 33,5 cm Soit une fois et demie la zigounette de Rocco euh, C'est quoi dit hein pas La zigounette de Rocco Vous savez qu'elle allait
2: avoir une comparaison bizarre comme ça <rire> Je la sentais venir
0: Et donc pour 33,5 cm Et 0,007 0,07 millim, euh, millième millimètre euh, Hamilton est resté devant Et passé devant euh, Au terme d'une qualification splendide Nous dirait Fab euh, Voilà Est-ce que, est que, que, est, est que ça vous, vous surprend est-ce que
2: ouais, elle enfin, est impressionnante par l'écart. Après, il euh, n'y a pas eu une vraie bagarre, quoi. Il y a eu un tour, puis Hamilton a amélioré. Voilà. Euh, j'ai pas vu de vrai, une vraie, vraie grosse calif. Enfin, c'est une calif sympa à regarder, quoi. Mais bon, hein. ce qui est surprenant, c'est tout l'écart entre Hamilton et Rosberg. Après, euh, j'ai pas senti vraiment. Voilà, voilà. Ça n'a enfin, vrai, rien de, rien de même, surprenant,
1: ça. mais dans la manière, euh... après, il bon, y avait peut-être la, la place. 7 bah, millième, c'est rien quoi. C'est frustrant, mais là, de dire que ce soit dur, il, il peut sans doute pas se reprocher d'avoir fait un mauvais tour quoi.
0: C'est ce qu'il a dit en conférence de presse à je crois que c'est Hamilton,
1: il fait un plat... Euh... Enfin, il freine...
0: Euh... C'est ça, en plus, c'est qu'Hamilton, c'est pas un tour parfait. Hein. Oui. C'est pas un tour parfait, il fait des petites, des micros erreurs. on voit vraiment qu'ils ont bataillé avec la voiture, euh... et donc le tour de, de Hamilton n'est pas parfait. Euh... Et, et Rosberg, il le dit derrière, euh... d'ailleurs, il a lâché un gros « David !» dans sa radio, un gros « merde euh... !» et, et euh, il expliquait en conférence de presse ouais, quand vous, vous voyez 7 millièmes, vous repensez automatiquement à votre tour et vous vous demandez tiens, qu'est-ce que, qu que j'ai fait de mal qu'est-ce qu qui aurait pu me rapporter 7 millième
1: à, à coup sûr en cas c'est sans doute une de ses plus belles cette saison justement
2: avec l'écart qu'il y a euh... Étonnamment, il n'a pas fait tant de pole position que ça euh, à Hamilton. Donc euh, oui, moi je pense c'est la plus belle de la euh, saison. À,
1: pendant un moment, pendant un long moment, il en a pas fait. C'est surtout ça. Au début, il en a un certain nombre, puis il a eu un long coup. Puis là, ça va, il, il, il,
0: il en réenchaîne. fait. Que, 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 il en fait que quand il a des bonnes voitures. <rire> <rire> Juste pour, pour, pour évoquer un peu Fab Fab a mis sur Twitter que c'était pour lui Sans doute de mémoire la, la plus belle pole position de De, 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 oui, de Hamilton je vais, je vais citer un peu, un peu ces arguments Qu'il nous donne sur le chat pour ceux qui, qui nous écoutent En différé, il nous dit euh, dans le contexte de, de cette qualification avec ce premier virage Je trouve son tour vraiment très bon en faisant un petit tour des écarts Avec ses seconds sur ses 37 pôles C'est rare qu'il soit séparé de moins d'un dixième mm -hmm. Je crois que l'écart le plus tenu ça doit être avec Kova euh, Leinen en, en, en Hongrie en 2009 Après celui d'aujourd'hui euh, moi, je, sur, sur l'écart, sur oui, mais le truc c'est que la qualification on ne peut pas non plus juger que sur l'écart. Euh... Comment dire ouais, J'ai envie continue. de dire Même si Même si Même s'il si est allé la chercher Cette pole. Ouais voilà on va, Je vais dire Il est allé la chercher La pole. Il la mérite complètement Parce qu'il est allé la chercher Il devait aller la chercher Mais j'ai quand même souvenir De certaines pôles positions Notamment au Canada Il y a quelques années Quand il n'avait pas La meilleure voiture Et qu'il allait quand même Te chercher la pole. Je crois que c'est le Canada Il y a, il y a deux, deux Deux ou trois années de suite En 2000, 2010 2011 2012 Où il va te chercher la pause, Il va te chercher la Sans forcément avoir La meilleure voiture Et là pour le coup Tu te euh, voilà là, là, là ça a parlé là le tour n'est pas parfait et puis au-delà de l'écart euh, tu te dis quand même voilà il n'a pas non plus été euh... justement si je devais prendre un, un, un truc pour moi la plus belle pôle de c'est celle où il met le plus gros écart face à son second et face à son coéquipier euh, voilà euh, mmh. là il met 7 millième à Rosberg j'ai beaucoup de mal à m'enflammer sur cette pôle même si il fait un très beau tour euh, surtout ce qui est intéressant dans le tour c'est qu'il est un peu en délicatesse donc voilà il est obligé d'un peu de se battre avec la voiture il fait quelques erreurs il arrive malgré tout à faire un super temps et fab qui reconnaît que il trouve que c'est une pôle de ragro et de grognard, ah, mais ça a
1: son charme voilà c'est une poule dont on se souviendra
0: vous vous souvenez des pôles quelques-unes moi j'ai beaucoup Pourquoi
1: de mal c'est mais... que c'est pas le truc dont on se souvient le plus c'est vrai
0: moi je me rappelle la poule d'Alonso en 2006 à monaco enfin celle de schumacher elle est vraiment à schumacher <rire> Et donc, c'était la 37e pole position. C'est la 37e pole position de Lewis Hamilton, la 30e de l'équipe Mercedes et la 113e du moteur Mercedes à une vitesse moyenne de 172,811 km par heure. Euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ces qualifications donc je vous invite à voilà. nous projeter, GSM, oui. Non,
2: non, rien à dire.
0: Donc je vous invite à nous projeter sur la course de demain. Mmh. Euh, et, et avant de vous demander vos pronostics pour la course, il y a le pronostic Pirelli. Donc bah. Pirelli qui nous qui nous propose deux arrêts au stand. Hein. Euh, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qui tiennent comme Alors, ils font des calculs qui tiennent compte de la probabilité d'une neutralisation de la, de la course sous régime de safety car, ce qui est assez prudent. Je crois qu'elle est mmh. tout le temps intervenue. Euh, et ils insistent particulièrement en début de parcours. Ce qui pourrait Pourquoi arranger -ce... certaines équipes dans la mesure Pourquoi où ils vont bon commencer en début de,
1: par... de... de course.
0: Ben parce que c'est euh, le départ de euh, le, ah, le oui, la course, c'est les garçons. Ils ne mmh. sont pas serrés, c'est là où tu fais la différence.
1: Non, parce qu'elle peut avoir euh, un lieu euh, plus loin, c'est pour ça.
0: Donc là, dans ce cas-là, ils disent euh, un départ en pneu super tendre, super tendre, rechaussé au 20e et 36e tour, avant de basculer sur les softs au 51e tour pour rejoindre l'arrivée.
2: C'est optimiste, hein? Et ils, relève, ils, disent
0: que, très ils disent que sur le papier, cette combinaison doit être 10 secondes plus rapide qu'une stratégie à deux arrêts super soft, super soft au 22ème deux, tour, puis soft au 44ème tour. Mmh. Moi, c'est vrai que, euh, vu l'écart qu'on a vu hein, entre les pneumatiques, qui étaient de 2 de secondes et demie, voire 3 secondes, euh, vendredi, et qui là sont plus de l'ordre de 1 seconde et demie à 2 secondes, euh, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que les mecs vont se débarrasser des softs, des super tendres pour mettre les tendres. Mm. Mais finalement, l'écart est elle que euh, Tu peux pas non plus cracher sur des relais euh, courts, mais qui vont se faire gagner quand même deux, deux secondes par rapport à ceux qui seront en temps. Donc, je pense qu'en termes de stratégie, la course va être assez intéressante.
2: Bah, moi, je vois, je vois beaucoup, je vois surtout euh, un milieu de course assez euh, fin, avec des pneus euh, tendres et une fin de course avec des super tendres. À mon avis, enfin, euh, la plupart vont utiliser ça.
0: Ouais, évidemment, c'est ce que c'est ce que euh, pronostique.
2: Mmh. Ah, bah... Après...
0: Euh... Moi, j'aurais plutôt vraiment pensé qu'on bazardait les super tendres et on faisait tout entendre jusqu'à la fin.
1: Non, non, ils vont plutôt privilégier les super tendres.
0: On verra demain. De
1: toute façon, ils vont partir ouais. en super tendres.
2: Bah, en fait, ça dépendra de, du temps, en fait, de comment les pneus vont se dégrader. Oui, oui, C'est souvent comme sûr. ça. Les prévisions changent en fonction de, euh, de, la, de la piste, quoi. Mm. Il y a des chances pour que les pneus tendres euh, dégradent plus vite en fin de course qu'au qu début, par exemple. Donc, euh, ça risque d'être assez... Euh assez intéressant au niveau des stratégies ouais.
0: alors du côté de, de la victoire on a mis un petit sondage sur le site savf1.fr euh, <rire> pour demander euh, qui les gens voyaient euh, voyaient gagner euh, alors on a mis les 10 premiers de, de la Calife, plus euh, un autre au cas où hein, vous voyez un, un mec qui gagnerait de la 11e place, George Jensen Button. Alors il faut savoir que Daniel Viad Kevin Magnussen, Valtteri Bottas et Philippe Massa n'ont reçu aucun des 36 suffrages. Euh, un autre pilote, donc euh, au-delà de la 11e place, ça a reçu un suffrage sur 36. Mmh. Fernando Alonso a reçu 3 votes, Kimi Rakkolian 4 votes, Nico Rosberg 5 votes et donc le potentiel podium pour, pour la victoire. Daniel Ricciardo avec 6 votes et troisième, Sébastien Vettel avec 7 votes et deuxième et Lewis Hamilton est assez confortablement en tête pour le moment avec 10 votes. Vous pouvez toujours continuer à voter. Mmh. Euh, on arrêtera le sondage au début de la course de demain. Et vous, messieurs, qui voyez-vous pour, pour le podium euh,
2: Moi, un podium euh, je, vais, ben, ben, je vais donner le podium. Alors moi, je vois Daniel Ricciardo, vainqueur, euh, parce que bon, je pense que niveau... Euh, préserv... Enfin, il y a... une course où il voilà, y aura vraiment... Euh, le, le pneu va, va vraiment décider de la victoire. Et à mon avis, je pense que c'est un des meilleurs sur le domaine, niveau préservation de pneus. En deuxième, je dirais euh, Lewis Hamilton, et en troisième, Fernando Alonso.
0: Et toi, Shinji
1: Je dirais... Rosberg, parce que Singapour, c'est toujours été une piste... Euh... Qu'il appréciait. Et il m'a semblé que sur le week-end, il n'a a, il peut-être pas forcément été aussi rapide qu'Hamilton, mais j'ai l'impression qu'il s'est moins plein de la voiture. Donc sur la longueur de la course, euh, je mettrai quand même Hamilton deuxième. Et en troisième, euh, ouais, peut-être Alonso quand même, parce que euh, les Ferraris ont l'air de, de, de bien marcher.
2: Bah, C'est surtout qu'il fait généralement de bien meilleures courses que, euh, que de donc il euh, y a des chances pour qu'il fasse une bonne course. En plus, oui.
0: Il part cinquième, il part du côté, du, entre guillemets, du bon côté de la piste, si on peut dire ça. Et puis... Il part hein. pas forcément trop loin.
2: Après, c'est sa spécialité de partir cinquième. J'ai l'impression que oui. part tout le temps cinquième. Truc, oui. que...
0: Mais je crois qu'il a le... Je crois qu il a le je me semble ouais. avoir regardé qu'il avait le record de cinquième place sur la grille au départ. Et aussi de cinquième place à l'arrivée. C'est plus chiant. Oui, ça c'est un peu plus embêtant. Ouais. Moi, personnellement, je mettrais... Euh, euh, je, je pense quand même que qu'on va avoir une mauvaise surprise en course. Euh, je pense qu'on va bouffer du Mercedes en course Et je donnerai un petit avantage à Rosberg parce que effectivement Comme toi euh, Hamilton m'a semblé un peu plus en délicatesse Et autant sur euh, la qualif, Ça peut passer sur un, tour, euh, ça peut, oui, voilà. sur un tour ça peut passer Autant sur l'intégralité de la course Je suis un peu plus dubitatif avec le fait aussi Que les, les, stra les, les stratégies vont être un peu bousculées Par euh, l'introduction plus que probable D'une safety car bien. Donc je mettrai Rosberg devant Hamilton Et assez loin devant Vettel en en, en, en troisième. Mmh. Ouais, mais je suis fan, qu'est-ce que tu veux <rire> <rire> Ensuite, justement, safety car, combien et à quel tour oui. Une
2: euh... au 17 e tour.
0: Pour qui euh,
2: Pour qui, c'est-à-dire euh, qui va le provoquer Bah voilà.
0: Euh,
2: euh, bah Ericsson. Oh. En travers. Euh... Ah. Oh. <rire> je, je prends pas trop de risques. Hein. Non va. mais
0: c'est bien, tu euh... nous dis qu'Erickson va faire 17 tours, c'est bien. <rire> c'est un problème. Je, dirais...
1: <rire> je dirais deux. Une première, pas au tout début, mais sur la première partie de la course, parce que il y aura une Lotus sur le bas côté. Pas forcément Maldonado, hein, l'une des deux, je vous laisse Donc, le
0: choix. Donc t'as dit, dit Grosjean, cible le direct.
1: <rire> Pour moi, c'est kiff-kiff. Donc, euh, <rire> ouais, allez, on va dire Grosjean. Et une deuxième, plus sur la fin de la course. Et là, je pense plus euh, à un pilote, en effet, comme Ericsson ou Shilton. Et je dirais précisément à ce magnifique endroit qui est le passage sous la tribune. C'est un endroit où de nombreux pilotes se sont plantés quand même depuis qu'on va à Singapour. Et donc voilà, en fin de course, avec la fatigue, plus la voiture qui se dégrade, pour moi c'est scénario parfait.
0: Moi j'en je dirais, dirais trois. Ah, Une trois, au départ. Mm -hmm. euh, même si les procédures de départ vont pas vont pas changer etc euh, parce qu'il euh, était question dans les questions radio qu'on arrête d'informer le pilote sur ce qu'il doit faire etc euh, avant le départ ce qui aurait pu causer des problèmes euh, là ils ont le droit de recevoir des consignes de, de l'équipe pour se préparer l'embrayage etc mm -hmm. mais voilà une safety car suite au départ euh, peut-être un accrochage entre les deux Mercedes et effectivement je suis assez d'accord une, une troisième safety car en, en toute fin de course euh, la fatigue d'un pilote et, et qui pourrait me sembler fatigué euh, tu, tu, tu. Qui pourrait me sembler fatigué euh, Je dirais un, un, un Vergne. Il s'est déjà planté en plus il me semble dans le, Sous le pont Donc je dirais un vergne Épuisé par, euh, par sa diarrhée C'est d'estomac. C'est vrai
2: on n'y <rire> pense son, pas mais... son talent.
0: <rire> Et puis on, on se rappelle l'année dernière C'est l'année dernière On avait eu euh, des, 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 des retours d'informations Comme quoi il y avait un pilote qui avait perdu connaissance Après le Grand Prix euh, qui avait été à l'hôpital, et la rumeur voulait que c'était Vernier. Donc, euh, ah. moi, je mets une petite bille sur euh, Vern qui s'évanouit au volant, qui finit dans le mur du pont et <rire> s'en sort bien, mais euh, voilà, de, de safety car. Et la, la course se termine sous safety car. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme pronostic sur... Euh... Tiens, qui sera dernier On ne fait jamais, ça. Qui sera dernier Dernier euh, à l'arrivée. À l'arrivée, ah oui, d'accord. Ah, pas dernier avec le premier abandon. Mmh. Dernier, vraiment, euh, qui mmh. va passer le drapeau d'amis. On
1: prend en le classement... Je dirais Kobayashi.
0: Ça, tu, tu envisages un abandon de et Ouais, oui. C'est malin. J'aime bien ton raisonnement. Je dit. me dis que
1: Bianchi, non, il peut, voilà, il peut arriver à finir la course. Donc, euh, ouais, Kobayashi.
0: Moi, j'ai envie de dire Rosberg. Petit accrochage avec, avec Hamilton. <rire> Le mec, il voit que les accrochages. Ah, mais... Puis il va ah, faire oui, un peu comme Hamilton à la Spa. Il va rester derrière. Il va, il va se traîner. Et...
2: Ah, oui, d'accord.
0: Il ouais. va traîner son âme en peine. <rire> Alors maintenant, messieurs. Par contre, euh, je vois pas. Vas-y, je Oui.
2: Oui. Par contre, enfin, je vois pas du tout de combat, de, de bataille entre Hamilton et Rosberg. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais
0: ah, vas-y tout de suite.
2: Ah, oui. Ah, ben euh, moi je vois pas. Enfin, j'ai l'impression que euh, s'évite c'est vite en fait, euh, en course. Donc, euh, à mon avis, euh, il y aura un écart, euh, mais il va, enfin, il y aura aucune euh, aucune tentative de dépassement ni quoi que ce soit, surtout dans ce circuit. Donc... En même temps, ne euh, pas
1: s'éviter. Tout... Ils ne pourront pas s'éviter tout le reste de la saison. <rire>
2: Ben bah, bah oui mais voilà ce sera plutôt une espèce de guerre froide où euh, tout sera à distance, où ça va jouer aux undercuts euh, mais euh, franchement depuis, puis, euh, depuis la Belgique euh, je vois pas vraiment de... Voilà, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment là. Voilà.
0: Alors on verra demain, moi j'espère.
2: Oui. <rire> je vais les doigts, je prie. <rire> Ah non mais moi aussi j'espère qu'il y ait quelque chose hein mais,
0: mais c'est dingue <rire> on est en train d'espérer que les mecs s'accrochent <rire> non en fait mais on sans plus c'est non mais voilà ce qu'on voudrait surtout c'est qu'il y ait une vraie bagarre et pour moi des vraies bagarres on en a eu très peu cette année euh, on y a cru euh, en Belgique mais non euh, bon euh, on, y a même, on a même même pas eu le temps d'y croire non plus à Monza c'est vrai qu'on est on y a toujours un peu sur notre faim peut-être à Abu Dhabi on aura une vraie bagarre mm. pour le, le, le titre constructeur sera assuré là peut-être qu'on ah. lâchera vraiment l'abri le pilote et qu'il y aura une vraie bagarre
2: ah ben là ils n'ont pas le choix s'ils veulent remporter le titre de championnat du monde.
0: Et donc messieurs, maintenant c'est l'heure des engagements. C'est le moment où on met mmh. les coups ah. de sur la table. Parce qu'on va, va sans doute passer pour un con dans l'émission de lundi. D'ailleurs on est sans doute, parce que pour les gens qui nous écoutent lundi en début d'émission, on est déjà en train de passer pour des cons. C'est l'heure du, mmh. du pronostic un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, co Colantanien. Voilà. Et le pronostic qu'a fait Colanta, qui a fait 14 éditions de Colanta, qui qu les a toutes gagnées. Le mec, mmh. pronostic endurci. D'accord. Bah écoute, je pense que Kimi va faire un
1: deuxième arrêt assez précoce. Et là, pas de chance, il y a Fernando Alonso qui se prend le mur, mais à un endroit, genre, vous voyez, euh, même les commissaires, euh, ils ne pourront pas y aller tout de suite. Et là, bingo, victoire de Kimi.
0: Ça, on avait dit un truc euh, colontanien, Shinji, quoi. Je sais. Là, c'est. Non, c'est cruel ce que tu fais. Je sais. Parce que tu, fais... tu donnes de faux espoirs aux fans de Kimi. <rire>
2: Et... Fait vivre Et toi, toi Jasm? Euh, ben bah, moi, je vais dire euh, victoire de Richardon, mais avec une stratégie décalée, c'est-à-dire que son premier train de pneus, il va pouvoir euh, en extraire le max de performance, mais sur plus de tours que ses concurrents. Et à la fin de la, à la fin de la course, il va. Mais c'est pas extrême, ça. Fais nous un truc extrême. Ouais, bah, <rire> moi, je... Un truc que Je te dise quoi que. Tu veux un truc extrême, mmh, mmh, dis-nous Un carton, ok, okay. Un, un carton, un carton de, de Kevin Magnussen, voilà. Ah, sur qui Il va crever le pneu, sur, sur, euh... Attends, il, a, il a fini combien hein, Magnussen sur, sur Bottas. Non, non, sur Massa, sur Massa, voilà. Allez, il va crever le pneu arrière-gauche de Massa. Le
0: pneu arrière-gauche, attention, si c'est le pneu arrière-droite, ça sera pas valable. Mmh. Au 15 e tour. Okay, ah, très bien, <rire> voilà, là, c'est un engagement, <rire> voilà. Tu gagnes, je joue tôt, hein. Euh, moi je vous pronostique Qu'est-ce que je pourrais vous pronostiquer vous avez déjà un peu tout couvert euh... <rire> euh... Qu'est-ce que je vous pronostique Je vous pronostique que par mesure d'économie et de rationalité Marcus Eriksson va décider de modifier gagné, le sens de la course Il va partir pour faire la course en marche arrière Il va faire toute la course en marche arrière Ce qui fait qu'il va gagner puisqu'il sera le premier à passer la ligne d'arrivée Il va faire un tour, il va arriver en marche arrière sur la ligne d'arrivée Il va ravancer légèrement et il aura passé la ligne Hmm. Ah, il... Ça, il sera euh... automatiquement exclu pour conduite dangereuse. Oui. Voilà. Il, sera, il aura éliminé quelques pilotes au passage, mais il aura eu son moment d'éternité. Voilà, je, je pense à l'éternité <rire> de Marcus Eriksson. Donc voilà, Marcus Eriksson va faire la course, il va voir euh, le, le, le premier tour, d'accord, mais en marche arrière. Il va nous refaire le polish oui, et le Suédois. C'est osé. On a sur le chat, on a Madmix euh, CSP. Arrêtez de mettre des consonnes les unes à côté des autres, c'est imprononçable. Euh, qui nous dit Maldonado arrive à faire le feu avec sa Lotus. C'est pas bête Oui. Euh... Il peut le faire. <rire> Il en est capable. On peut aussi pronostiquer que Nicolas Prost, dans le dernier tour, <rire> 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 ne va pas voir Nick Feld. <rire> Et là, les deux vont se rendre compte putain, on n'est pas en F1, on est en formuleux. <rire> Et donc, sur ces pronostics, euh, on va terminer l'émission, on va la clore. Je crois qu'il est temps. Oui. oui. Euh, on va clore cette émission d'abord en vous rappelant euh, que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur Pod Radio, sur canal Alpha, sur Podcast France. Vous pouvez nous retrouver donc, on vous l'a dit au début de l'émission, sur Facebook, à l'adresse facebook.com slash lesavf1. Sur Twitter, le compte c'est lesavf1. On est aussi, paraît-il, sur YouTube, sur Merci Jackie et Jackie. Euh, <rire> ça c'est, le site est en cours de développement. Oui. Euh, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV de la F1, c'est famille c'est le, le samedi oui. en clair oui <rire> sans cryptage oui et ça décrypte. Les gens,
1: les gens ne se rendent pas compte à quel point ils devraient s'estimer heureux de nous entendre oui, sur, oui. Sur vous êtes passer à deux doigts
0: <rire> à deux doigts une mission exceptionnelle oui <rire> donc on vous donne on vous donne rendez-vous lundi soir à 20h30 pour l'émission des qualifs qui sera animée normalement par Gus Gus euh, avec euh, les débuts d'Alexane normalement donc euh, voilà soyez au rendez-vous ça sera les grands débuts d'Alexane je, je lui mets un peu la comme ça, ça elle va sentir qu'il y a du monde autour d'elle et tout euh, et puis euh, en attendant bonne soirée à vous et surtout restez branchés
1: ciao salut